0: Salve, salve, esse aqui é querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Temos vinheta agora, Adriano. Tô aprendendo a mexer aqui, hein? DJ, DJ. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje eu estou com um dos casais mais musos do audiovisual brasileiro. Oh. <risos> Abre aí, Adriano, pra todo mundo ver um. Num pulo, pode dar tchauzinha pra aquela câmera ali, pessoal tudo E aí, bem? Olá. tudo Boa bem? Noite. Troca pra deles pra ver como é que tá o enquadramento <risos> ah, e lá, Vocês estão bonitos demais, velho. a cor tá bonita, tá tudo top A Paula fica bem em qualquer... Ah. <risos> tá certo, tem que ser assim, tem que ser romântico <risos> Gente, é o seguinte, ó, a gente vai trocar ideia com Num Pulo aqui hoje Pra quem não conhece, hoje vocês vão conhecer. Eu fiz um stories hoje, acho que... Alguém te seguiu vocês? Quando é que tá o meu engajamento? Ai, eu eu não confirmar. Total não é. de zero pessoas. <risos> <risos> zero <risos> pessoas. Hein? Vou te passar o relatório. É, <risos> a gente manda, pode deixar. E <risos> eu tô aqui pra me ajudar com o Adriano Verdade, cara. Tamo junto. Você não fala assim quando eu falo o seu nome? É eu. Ah, <risos> aí. É isso, pessoal. A gente vai trocar ideia com Num Pulo a partir de agora. Aí olha que legal. Tô ficando bom, hein? A gente, primeiramente, muito obrigado.
1: A gente agradece o convite.
0: Mano, eu tô, de verdade, eu tô muito feliz que vocês estão aqui, mano. Que bom, muito, que bom. Muito, muito. A gente que agradece. Aquele, aquele bagulho que a gente falava, que a gente tava falando em off aqui agora, né? Que de você, tipo, parece que a gente já se vê, já conhece, Sim. né? Já... Só de, de tanto assistir vocês... Não sei se vocês me assistem também, também mas. também,
2: né? E a gente fica sempre em contato também nas redes. Então, Sim. parece que a gente já se conhece, né? É verdade, é, essa né? A sensação é, e ela é boa. É muito doido. Eu tenho, isso. Uma, eu tenho uma sensação assim, tipo, com um o jovem nerd, cara. Eu nunca falei com ele, mas de tanto ouvir o podcast. Você sente amigos, você, cara. É, né? Você fala assim, pô, o cara vai ser mó brother, né? Se eu parar ele e ah. trocar ideia. O cara não faz nem ideia que eu sou.
0: Mas isso acontece mesmo. Bom, eu queria dar uma, fazer uma breve apresentação de vocês, não muito, porque, né? A gente tem um episódio de no Pulo, inclusive, que eu não faço a mínima ideia qual número que é. O Adriano, você... Nossa, é a enciclopédia não, do Esmia. Dá um aqui, né? <risos> <risos> Mas faz tempo, né? Faz quanto faz, precisa, sabe? Faz, sim. Foi só que eu participei. A Paula oh, não foi. teve presente. Ah, aliás. é. A Paula não participou, é. né?
1: Mas tem pelo menos mais de um ano.
0: Deve ter. É, Paulo, você já sabia que você ia vir presencialmente. Por isso Exato. você você guardou. É, né? é, exatamente. exatamente. Guarda né? guardo guardo o conteúdo, né, Eu guardei o melhor para a Célvia. É isso aí, <risos> tá vendo? Então, e, bom, quem quiser, a gente contou bastante coisa da história de vocês lá, mas só para apresentar a vocês. Na verdade, é, depois que começou a pandemia, muita coisa mudou para todo mundo, né? Tipo, sim, a, sim. o que a gente fazia, vocês basicamente viviam viajando para tudo que é canto, né?
1: Verdade. E Sim. aí,
0: o que, que mudou para vocês nesse sentido? assim?
1: Mudou tudo, né? Imagina, um canal de viagem durante então, a pandemia. É. Não tinha como não abalar o conteúdo do canal. Mas, gente, ó, tem,
0: tem uma parada que é, que é muito legal de falar. O casal Reck é que tá falando que vocês são lindos. Ah, eles é que são lindos. <risos> o, uma, uma parada que, que eu preciso falar é que num pulo, basicamente. Episódio 65, 65 malandro. tá no 147. Esse é o
2: 147. 148, esse. Ué, essa capa era é. mal bonita, olha. Era,
0: né? Eu que fiz. Você que fez.
2: <risos>
0: Tem até eu ali, molhado ali. Ó, até você, chuva. Ó, É que a gente falou de travel movies. Verdade. Isso. Então.
2: Eu tava o Fernando também do Trip TV.
0: Pode crer, pode. Crer. É. Pode chamar de, o Fernando de novo, né? Não, mas velho. eu tava nesse episódio, cara. Você eu tava, tava, eu tava nesse episódio. É que a pouco não tava. tava. Deve ter falado é. um pouquinho, é, a Paula Por Não, isso, e aí o que é importante falar é que vocês basicamente são um canal no YouTube, Instagram, etc. de viagem, Sim. mas o pulo do gato é que vocês filmam incrivelmente bem, é incrível o, o trampo de vocês com a, com a filmagem. É gostoso de assistir, é muito, é muito foda. Não é? é muito bom. Que é, bom, enfim, legal. Continua aí. Obrigada, continua. É bom que
2: tem muita, tem muita gente que é do audiovisual e que passou a acompanhar a gente por causa da, do investimento que a gente faz na produção Eu sou um desses. Né? Eu é, sou uma é. dessas pessoas. Exatamente.
0: Eu, porque o canal de viagem eu olhei, eu olhei lá e falei, mano, olha o trampo desses, desses caras aqui, <risos> meu Deus. Mas acho que
2: a gente tem uma característica talvez um pouquinho diferente de vários outros canais de viagem porque nós somos da área de publicidade. E a gente já tinha um gosto por fazer produções, por fazer vídeo, uhum. foto, muito antes de, de ser um canal de viagens. Sim. E quando juntou a, a, as viagens, quando virou um canal de viagens, foi uma forma de juntar a nossa né, necessidade de querer criar coisas, de querer criar produções audiovisuais uhum. junto com viagem. E viagem é um dos jeitos mais legais de produzir. né? Hum, então,
3: com certeza.
2: então juntou as duas coisas. Quando a gente está produzindo um vídeo para o canal, para nós é, é 50%... Viagem e 50% a produção audiovisual, né? Sim. E a gente tem cada vez mais investido, não só em qualidade, mas também em contar histórias, é, em tentar produzir algo que seja ah, único. O storytelling seja... de
0: vocês é maravilhoso, é muito é, bom. A
1: construção de um roteiro, né? A viagem, ela não ela tem muita coisa informativa, mas a gente quer contar uma história do que está acontecendo ali, a nossa experiência, focar muito em experiência, porque não tem viagem nunca é única, Sim. né? Não tem como falar, vou para... Sei lá, São Miguel dos Milagres vai ser igual para todo mundo, depende... Mesmo que
0: você vá duas vezes no mesmo lugar, nunca é Exatamente. igual,
1: Exatamente. Né? Então, a experiência da viagem é muito importante, por isso que a gente se preocupa muito em fazer esse storytelling, em ter, um, de certa forma, um roteiro para poder mostrar o que Sim. é a viagem. Né?
0: Eu fui para São Miguel dos Milagres por causa de vocês.
1: Você, gostou? Foi. Sério? você foi não, pra Noronha não. também? Ah, você é... foi pra Noronha também? Por Nossa
2: Causa, não foi? Você não, foi pra aí? Noronha ainda não fui, não. Ah, não. você tava pesquisando,
0: não lembro. É, sim. Na real, quando... Foi, foi um pouquinho depois de eu conhecer vocês, a gente tava, tava planejando a viagem com a Minha Mina pra ir pro Nordeste, fazer um tour no Nordeste ali, né? Ali em São Miguel dos Milagres, uhum. Maragogi e tal. E sim. aí a gente, né, por conta do vídeo de vocês, a gente ficou sabendo dá pra fazer aquele rolê de carro ali, né? Naquela é, costa sim. ali.
1: A rota ecológica, né? Isso, é. a rota
0: ecológica. A gente foi, cara, e, putz, foi muito da hora, mano.
2: Esse foi um dos vídeos mais importantes que a gente fez também, porque ele era o início da história dos vlogs, né? Porque a gente começou fazendo, por isso que chama um pulo, né? A gente fazia os vídeos uhum. de pulinhos, que era uma ideia de edição simplesinha, mas que tinha uma ideia legal, que era mostrar um tiro em pulinhos, né? E é, aí, porque é
0: pula e troca de lugar. Pula e troca é de lugar, assim. Ah, mas
2: isso é legal demais, A cara. gente começou a ficar conhecido por causa desse formato. Mas com o tempo a gente viu que ele era, apesar de ser legal, muito legal, ele era limitado, né? A gente não conseguia mostrar o destino da forma mais completa, não conseguia Sim. a gente colocar também a nossa parte criativa além da própria ideia do Num Pulo. E aí começou a vir os vlogs e o São Miguel dos Milagres foi um dos primeiros vlogs que a gente foi. fez, já nesse formato novo, né? Que a gente tinha que uhum. se apresentar, falar, mostrar o destino, contar a história e São Miguel foi um dos mais importantes nessa história.
0: Que da hora, mano, que da hora, da hora demais.
2: Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, é que, assim, eu tô numa fase que eu tô viajando nulo, assim, viajando zero, tanto que minha esposa, ela tá falando pra gente ir pra, como que é o nome daquela cidade que é fria e todo, todo casal vai?
1: Gramado.
0: Não, Não. é, caceta... Essa é cidade, Paulo, amor, aqui, você mano. tá assistindo, Campos você sabe. Jordão, Campos do Campos Jordão, Jordão. Exatamente. Tá certo. É. Que é o
2: gramado paulista, que eles não vão isso. gostar de ouvir isso. É. Mas... <risos> e aí, tipo assim, é, ela tá numa maior pegada, né? De tipo, pô, vamos pra, pra Campos do Jordão tal, não sei o que, não sei o que. Eu, tipo, na pegada de trampo. Não, mano, não. Aí esses dias, assim, eu abrisse o, o, o Instagram, comecei a dar uma olhada nas fotos e falava, puta, mano, vamos, vamos viajar, sabe? Tipo, mas Mano, ela eu, não eu, sabe, eu, ela tá sabendo agora. Eu, eu, olha, você ia fazer uma surpresa, não é mais, né? Não é, acabou. Se ela estiver assistindo. Você
1: vai gostar de Campo eu não, é. não, não gosto de frio.
0: Duas Mano, vezes. Eu não gosto de frio, velho. Não consigo. Não, né? sério. Eu tô sofrendo. Eu comprei não, hoje mas, um aquecedor colocar Pensa o aquecedor.
2: seguinte: você, numa cabaninha quentinha com a sua mina. Mas você vai vinho. sair fazer alguma
0: coisa, é frio. Dedo congelado, grangrenado Mas vinho, quebra. queijo, fundi, <risos> cara. Oh, que delícia, mano. É que você não foi
2: para destinos reais de frio. Porque os destinos de frio, de verdade, você não passa frio. Você passa frio aqui no Brasil. Você vai para um lugar de frio aqui no Brasil, os lugares não estão preparados para poder te aquecer. Agora, em lugares fora do Brasil, que é muito frio, tudo, todo lugar é aquecido. É, é preparado, Você né? sente esse frio. Logo. É, eu fui para
0: a Argentina. Eu já fui para a Argentina duas vezes. Eu tenho um brother que morava lá, que ele subiu, subiu de vida. Foi para Itália. Fui embora para... Saiu da, pra... ah, saiu da Argentina é. foi para Europa Entendi Ele foi subir, né? saiu é do Brasil e foi para Argentina Não que a Argentina seja muito melhor que o Brasil, né? E aí foi para Europa E quando eu fui para Argentina Meu, todo do Caccentre. É tipo, mano, Sim, tem é aquecedor é. Você tem que tirar Sim. roupa tudo É, porque... nas cidades não... que,
1: que, que faz muito frio Elas já são mais preparadas para isso Pode ser que no sul do Brasil Já tenha lugares que são mais preparados Mas no geral, não A gente passa frio mesmo
0: Qual é o lugar mais frio que vocês já foram? Acho que
2: Suíça, né? Não, tinha, é. não tem vlog, não tem canal, não tem vídeo, muito né, no canal. Bom. Essa foi
1: a primeira viagem que a gente fez juntos, assim, pra fora do Brasil. Foi a minha primeira viagem pro exterior. É. Foi há 10 anos atrás, quase.
2: É porque eu tinha o hábito... Hoje já quase não... talvez tá, muito tempo que eu não faço, mas eu fazia, praticava muito snowboard. Então, quase todo ano eu ia pra algum lugar. E aí eu levei a Paula pra Suíça pra gente fazer snowboard lá. Porque tinha um, tinha um cara que eu conheci aqui no Brasil que tava fazendo algumas viagens pra lá e agenciou a viagem e tal. Foi super legal. E a gente foi esquiar lá. É muito frio. Lá Sofrido,
1: é muito viu, frio. Gente? gente? Mas é frio mesmo, tipo, Porque tem,
0: tem gente que diz que, que quando você vai para um lugar que é um outro país que é muito frio, a sensação térmica não é tão de tanto frio.
2: É, acho que chega uma hora que você não percebe mais, a não ser que você se exponha ao frio. Né? Aí você vai sentir isso. É, mas Sim. eu
1: acho que tem, tem diferenças. Por exemplo, é, eu, eu peguei dia, um dia ensolarado na montanha, estava com a roupa certa para fazer o esporte... E nesse dia eu não senti frio. Eu senti mais frio nos dias que estava nublado, ventando. Então, as condições ela, do tempo mudam. E aí a gente pode sentir mais frio ou não, entendeu? Entendi. Mas se você está com a roupa certa... E às vezes eu sentia até calor, era até o contrário Porque é. eu tava ali fazendo muito esforço físico Sim. É muito difícil aprender o snowboard Eu tava lá fazendo aula com as crianças de 10 anos de idade eu, e o Daniel foi lá pro <risos> da Montanha Que já <risos> sabe andar <risos> E eu ficava lá suando Dentro daquela roupa Porque eu não conseguia nem ficar em pé na prancha direito Mas assim, a gente sente até calor Dependendo do dia é, Mas se época... vai ventando né, é, muito, aí faz muito frio É,
0: aqui é. na real, se não ventar muito Você não sente tanto frio Ah, Sim. mais ou menos, mano São par... rasga, Nossa, cara. São são Paulo, você é louco, mano. São
2: Paulo é 8,80. <risos> ou, ou é, tipo, 2 graus de temperatura ou é 45. Não é, tem, tipo, é assim, assim eu ah, eu vamos ter um dias a menos, não. É ah, mas, assim, em lugares frios, o massa é que você tem, tipo, aquelas segundas peles, né? Você, Sim, tipo... É. Você... você tá
1: com todas as camadas ali, então... Eu,
2: eu ouvi, não sei quem foi que falou disso aí, que, tipo, tava na Europa, não passava frio. Quando veio pro Brasil, passou frio. Porque, tipo, aqui não tem roupa própria, pra, né? Pra você roupa Apropriada para frio. É. Exato. É, e nos, nos países que fazem muito frio, você entra no ônibus. O ônibus é aquecido, você passa pouquíssimo tempo realmente exposto ao frio, né? É. E quando você está exposto ao frio, você está bem, bem equipado, com segunda pele, fleece, né? Terceira camada para cortar vento. Então tem toda a tecnologia Meu. você não
0: sentir No frio. Canadá tem um, tem um brother meu que foi, um casal de amigos meus, meus foram fazer intercâmbio lá no Canadá. E tem um, não vou lembrar qual cidade, se é Toronto, se é sei lá onde, que tem uma praticamente uma cidade subterrânea, porque no inverno ninguém fica em cima, para não foi, passar não andando, passar frio. né? É. Sim. Aí é cheio de túnel, loja, shopping, os cacetes, tudo. Tá ligado? É, ela é evangelho, é um cara. Até é. É. Mano, menos, menos 30 <risos> graus, Adriano. <risos>
1: já, já é o frio que é perigoso morrer, entendeu? Não, é esse nível. É, é, é <risos> <ter> Morre <risos> Se você,
0: for, você respira, congela o seu pulmão. Eu vi um negócio ontem no YouTube de um cara que subiu num lugar mó alto lá, no monte de sei lá da onde, geladão. Aí ele chegou lá e falou que, mano, eu preciso balançar a bandeira aqui. Ele tirou a luva. Pus. Porque ele tirou a luva, os dedos dele congelaram, Congela. ele teve que arrancar os dedos, mano, Nossa, porque ele tirou a luva sério? pra balançar Nossa. a bandeira. Aí mostrou, ele, mostrou uma foto dele jovem, sim, mostrou uma foto dele jovem balançando a bandeira assim, e, e um vídeo dele uhum. veão hoje deve ter, sei lá, 80 anos, com uma, só os cotocos dos dedos. Uhum. Assim. Nossa. É eu já fiz uma,
2: uma temporada de snowboard em Vancouver, fui sozinho, era uma, uma temporada que eu fui lá, fui fazer inglês Você lá competia? e tudo. Não, Não. Você Não, é só, só pro prazer mesmo, esporte. Um, inventei isso na minha cabeça, que era um esporte que eu queria fazer, <risos> correr atrás e fui, assim, desde 2007 que eu faço. E lá no Canadá tem, tem muitas opções legais, né? E eu estava em, em Vancouver, e nessa história de frio, eu fui pegar o ônibus para voltar da estação de esquina, tinha lá esquiado, estava tudo certo. E quando você está esquiando, como a Paula falou, seu corpo esquenta muito, então você não sente, está assim, menos 15 você não sente frio nenhum, está tudo, tudo ok. E aí eu fui pegar o ônibus, e lá os ônibus, eles têm os horários certinhos, assim, o ônibus passa 18 59 e é pontualíssimo os ônibus. E eu errei o horário do ônibus, e aí depois eu só meia hora que tinha um ônibus Nossa. seguinte. Eu fiquei meia hora no ponto de ônibus, com menos 15 graus. E aí, essa história, o, o, as pontas dos dedos é a primeira coisa que começa a ficar uhum. muito tenso. E não adianta que você fazer nada, cara. Pode debaixo do braço, enfiar dentro da boca, que não adianta. Você Nossa. tem que ir para um Nossa, lugar fimento. quente. É, assim, tem, não, um, assim, tem aqueles guias de sobrevivência que, que os caras falam, né? Tipo, quando você tá com muito frio, o, você tem que primeiro é, aquecer, lógico, o teu peito, né? Porque é o peito Sim. que te mantém, mas aquecer os membros, é, tipo, pulos. mão e pé, né? Então, eu já vi até aqueles, aquelas corridas lá na Antártida tal, e tal, e aí o cara termina a corrida, a primeira coisa que ele faz é, tipo, ele senta num baldinho que esquenta embaixo, né? Deve ter algum uhum. aquecedor na água e fica com o pezinho na água lá pra, pra esquentar, né?
0: Bom, mas a gente começou a, a falar, acho que eu cortei vocês, desculpa, do, de como, do que mudou a questão das viagens, né? Uhum, o, como é sim. que vocês continuaram é, produzindo conteúdo, né? Como que ficou?
2: Bom, as viagens, obviamente, pararam sim. completamente, principalmente no início né, da pandemia. E a gente, a gente tinha alguns conteúdos que a gente não tinha editado ainda, então a gente ficou, sei lá, uns três, quatro, cinco meses editando o conteúdo de viagem que a gente ainda tinha uhum. e ninguém uhum. também tinha noção do que, que seria o tipo que a gente ia levar com essa pandemia, né? Então parecia é. assim, podia demorar três meses, uma semana,
0: ninguém sabia quanto ia, ia demorar.
1: Ah, a gente bem iludida achava que ia durar Sim, 15 dias iludia, em março né? do ano Te, passado. Teve uma né? parada assim,
0: né? Tipo, oh, vamos dar 15 dias aqui de atenção. <risos> já era, vamos ficar 15 dias em casa, já era. Então
2: quando Deus. fechou tudo, a gente falou, olha, acho que pelo menos uns três, quatro meses de conteúdo a gente ainda tem, né? E vamos, vamos seguir, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Sim. Aí quando a gente viu que não ia ter jeito, tudo parado, não tinha mais viagens acontecendo. É, e a gente estava morando aqui em São Paulo, num apartamento. E não tinha nem como produzir coisas dentro de um apartamento de 60 metros quadrados. A gente estava é. se sentindo é. tolhido ali, sem muitas opções do que fazer. Aí a gente resolveu mudar para o interior de São Paulo. A gente foi para Atibaia. Sim. E aí foi um ponto muito importante pra gente, porque a mudança em si, além de ser importante pra gente como um casal e é, com um lugar novo...
1: Sim. Mesmo, né? E
0: o cachorro também, né? O Luke é o nosso... Mano, o nome do cachorro de vocês é Luke e ele é branco igual o meu gato, que também se chama Luke. Ai, que legal. É, é Luke
1: Skywalker. Luke Skywalker? é <risos> claro. lado né? branco da força. Isso. Obviamente, é Luke Skywalker.
0: Tem gente que acha que é Lucky, de sorte. Não, Não é? é Luke é, Luke é, é Luke. E aí, Só que a gente chama ele de Quinho. Quinho, a gente é, também chama ele é de Luquinho. Quinho. Porque é Luquinho. Luquinho, Luquinho Luqu... aí ficou Quinto. Ou, Ou quando é. a gente tá com raiva, a gente fala, Luke Skywalker. É. <risos> o gado, tá cagando pra você, né? O ainda deve é, tá né?
2: Mas aí a gente, quando a gente resolveu mudar, foi importante porque era, era importante pra gente ir para um outro lugar que não fosse ficar tão preso, igual a gente ficou aqui em São Paulo no apartamento, mas também era uma grande história para ser contada, né? Então a Sim. gente transformou toda essa mudança numa história Sim. e que é nossa história, né? Virou uhum. conteúdo isso, né? Então a gente começou a falar sobre mudança, começou a contar a história de estar tá mudando, as decisões que a gente estava tomando e tudo isso foi virando vídeo para o canal. E aí, quando a gente chegou na casa nova, que a gente escolheu, a casa tava um papel em branco. Então, tinha é. muita coisa para fazer lá dentro da casa, para deixá-la com a nossa cara. E isso tudo foi virando uma nova temática dentro do canal. Sim. Né? Que a gente tinha que contar tudo isso, mas também falar um pouco mais da gente, porque é. sempre quando a gente viajava... o o destino que era o protagonista é, da história, é, né? Ou a, ou a
1: nossa experiência. O que tem muito da gente nos vídeos de viajar é a nossa percepção, as nossas opiniões, os passeios que a gente escolhe fazer, mas não fala tanto sobre quem é a Paula, quem é o Daniel sim. ainda, né? É. Agora... A gente coloca muito mais disso nos conteúdos, porque a gente está mostrando a nossa casa, falando sobre o nosso estilo de vida.
0: Como é que a galera recebeu isso? Como é que foi? Muito bem, muito bem.
2: Muito bem mas você tem uma base ali de... a gente tem 150 e e poucos mil inscritos no, no YouTube, né? E noventa e poucos no Instagram. Dessa base toda, nem todo mundo vai achar interessante. Assim, o que eu tenho certeza é que todo mundo que está ali gosta de viagem. Sim. mas na hora que a gente vai falar de outros assuntos eu não tenho certeza se todo mundo uhum. ali curte aqueles assuntos é. então quem curtiu a troca foi muito positiva né? e acho que quem não curtiu também não ligou a gente até fez enquetes com a galera né perguntando é. e aí e eu acho que de uma maneira geral todo mundo entende o momento que a gente está vivendo também é, né? eu acho então, que sim. tá
1: todo mundo mesmo quem às vezes pode ficar um pouco mais ansioso querendo ver os vídeos de viagem consegue ter um pouco de paciência com a gente é porque processo. mano não tem como né?
0: É muito, fazer, difícil, né?
1: assim, é, é muito difícil é, garantir que vamos, ter 100, que vamos estar 100% seguros viajando. Muito difícil. Tanto para a gente quanto influenciar as pessoas a viajar. Sim. Porque se a gente ah. também estivesse postando, a gente estaria de alguma forma fazendo isso. Sim. Então, a gente preferiu é, segurar a onda, manter os conteúdos da casa. Ou pelo menos a gente espera até a gente estar vacinado, né? Sim. o limite é esse.
2: Mas a gente teve uma, uma sensação, a gente teve, na verdade, uma, uma surpresa ao ver os conteúdos sendo Foi. publicados nas primeiras vezes. Né? Os primeiros vídeos que a gente fala, vamos sair de São Paulo, estamos indo para uma casa nova, todos esses conteúdos eles tiveram um nível de visualização e de troca com a galera assim, que segue a gente muito acima do que a gente esperava. A gente achava que ia ser assim, olha, não, é o que a gente tem que fazer e ponto. E o que vier, veio. Sim. E veio mais do que a gente esperava. Então, Com tanto certeza. os números de visualizações quanto o feedback da galera. Assim, Esse conto... primeiro
1: vídeo, inclusive, foi um vídeo que a gente a gente fez quase uma retrospectiva sobre a nossa experiência em São Paulo. Porque foram anos muito importantes para a gente ir para o Numpulo, morar em São Paulo. Então, a gente fez essa retrospectiva, falou o porquê da mudança. Ficou um vídeo legal, assim, de depoimento nosso uhum. mesmo. E na hora de postar a gente ficou com um medinho, falou assim. Sério, assim. Porque, com formato novo, é né? É, esse, nunca postamos nada do tipo. Vamos ver o que vai acontecer E, e a receptividade foi super legal, assim, no canal mesmo. Ah, vocês são ótimos, feliz.
0: né, meu? Então acho que não teria como dar ruim, de verdade, mano. De acho verdade.
2: que assim, não, o lance é se arriscar, né? Porque querendo ou não, tipo a ideia da gente montar aqui uma bancada, por exemplo, montar o um podcast presencial, foi do fio, e tal. E, tipo, é no... o
0: louco, né? É, no
2: risco, tá ligado? porque louco pô, e fiz... Também. É, podia ser que desse super ruim, podia ser que desse super certo, né? Que nem vocês, tipo, pô, vamos mudar o conteúdo e aí o que, que vai fazer? Mas o um negócio é, a gente tá até falando lá embaixo, né? É, que eu acho legal, tipo assim, é por exemplo, vocês continuam mostrando as coisas, né? Tipo, vocês fizeram, acho que foi ontem, anteontem, não lembro, que é, vocês foram numa cafeteria e tal, né? Sim. Tipo, pô, estamos aqui em São Paulo, mas aqui é a cafeteria, aqui que a gente sim. tá comendo. Então, tipo, esse clima de tipo, mostrar para as pessoas, eu acho
0: que se mantém. Sim, eu acho sim. que também é o, o público que, que curte viagem, meio que curte um pouco disso tudo também. Curte, porque sim. Porque não é. Não é, não é um, porque, tipo assim, por exemplo, a gente, o nosso público é a galera do audiovisual. Uhum. A galera gosta de câmera, gosta de lente, gosta de as paradas de filmagem, etc. É, se, a, se a gente trouxer, por exemplo, uma galera aqui que, só, que, que faz um vídeo de qualquer jeito, com a GoPro e não sei o que lá, só para ter o, o conteúdo de viagem, provavelmente a galera vai cagar. Né? Vocês estão aqui porque vocês, vocês se preocupam com o audiovisual da parede. Vai falar Sim. um pouco mais sobre Sim. equipamento, inclusive. É, mas o público de viagem, por exemplo, pode ser o cara que curte viagem, ele pode curtir também uma parada de... De DIY, né? de você fazer as paradas em casa, de você Sim. visitar um restaurante diferente, eu acho que
2: super dá é, certo. A gente fez um raciocínio também que era a gente percebe muito pelo, pela troca que a gente faz com as pessoas que assistem os nossos vídeos de viagem. Muita gente fala: caramba, que bacana, fiquei emocionado ao ver esse vídeo. Ou vocês me geraram uma vontade de assistir, de querer visitar esse destino que eu não tinha antes. Ou a forma como vocês contam a história me, me fez se sentir envolvido, eu arrepiei com o vídeo de vocês. Sim. Isso é muito mais do que o destino em si, né? Porque o destino em si ele é uma matéria-prima para a gente fazer isso. Mas uhum. as pessoas estão comentando isso, não é pelo destino. É pela maneira como a gente está contando aquela Com história. Com toda a certeza. Exato. É pela forma como a gente transformou aquele audiovisual Total. em Exato. história. Né? Se, você,
0: se você pescar no YouTube São Miguel dos Milagres, vai aparecer um monte de vídeo de a galera vai. que vai para lá e faz. Uhum. Ah, mas o de vocês é o... Com é certeza que é o que a galera vai assistir e vai falar, mano, que da hora. Porque, gente, quem não assistiu ainda, mano, assista porque é muito bonito. O, o Dang se preocupa demais com, foto, com a fotografia. Eu não sei se você filma também, Paulo.
1: Filmo menos que o Daniel, né? Mas eu também faço captação até porque ele aparece também Sim, em momentos. sim, momentos. Aí sim. sou eu. Meu, a não, fotografia, o, o storytelling.
0: E aí, é que nem eu tava. Eu tava trocando com ideia com o Pedro que quando ele veio aqui, de um canal que eu tô viciado que chama Elementar. Não sei se vocês já ouviram falar. Não,
2: não conheço. É um não. cara que
0: ele fala sobre empreendedorismo, futuro, tecnologias. É muito bom. Só que por que, que é muito bom? Porque os vídeos do cara são inacreditáveis, mano. Parece que uhum. você um vídeo lá de, de meia hora dele e parece um documentário produzido pela, sei lá, National Geographic, <risos> E ele muito escreve bom. os roteiros. Então, tipo, é um conteúdo muito foda que ficaria muito bom com qualquer outra pessoa. Só com a câmera aqui e... na frente dele falando que já seria muito bom. Mas colocar esse storytelling em uma edição diferente é até difícil de explicar como que o cara coloca. E aí para um bloco, aí, mano, tela preta, textinho pequenininho no meio. E aí ele dá o texto lá, ele que fala, ele que escreve o roteiro. E tem esse processo de audiovisual no, na Sim. produção dos vídeos, né? Quando é, vai a gente, fazer.
2: A gente sentou e pensou: como é que a gente vai continuar contando as histórias dessa maneira, mas não, não viajando, né? É. De outra forma. Mano, tá desafio, outros né? assuntos. E a gente começou a refletir sobre isso. A gente falou: a gente consegue manter o nível de envolvimento que a gente cria nos vídeos, não sendo um vídeo de viagem? Né? Uhum. A gente Sim. refletiu muito e começou a formatar ideias e conteúdos que poderiam trazer a habilidade que a gente estava desenvolvendo e está sempre desenvolvendo, Sim. né, de como contar uma história de viagem. Na verdade, contando uma história nossa agora, né?
1: E como também a gente não perdia completamente esse vínculo com a viagem, mesmo sem estar viajando. Então, por exemplo, na hora de... Nos vídeos que a gente está mostrando a decoração da casa, que as ideias, elas sempre partem de alguma história ou de alguma viagem que a gente fez. Então, a gente... Mostrou todos os vídeos de decoração fazendo essa relação com os lugares nossa, que a gente foi, então, entendeu? É. Sei lá, o nosso quintal. A gente queria ter uma mesinha para tomar café, igual a gente tomou em Tiradentes, que a gente sentou no chão em algumas almofadinhas e tinha uma mesinha de madeira com as cerâmicas todas que parecem de Tiradentes. A gente queria isso na nossa casa. Então, a gente fica replicando essas experiências para lá também. Até para a gente não perder esse vínculo né, do canal. Ele é, é um sim. canal de viagem ainda, tá, gente? Ele vai voltar a ter viagem. Quando
0: voltar as viagens, nós vamos ter vai. viagem. É, mas essa foi,
2: esse foi um insight legal que a gente teve. De tudo que a gente fez na casa, a gente remetia as experiências das viagens. Né? No próprio quintal, as redes, a gente viu isso muito no Nordeste. Então, a gente falou, olha, as redes que a gente experimentou e viu. Que é uma característica muito da cultura do Nordeste, né? Usar sim, redes, ter redes sim. em casa, né? É. E a gente foi trazendo tudo isso para dentro da, da nossa é. casa, Uh, a gente imprimiu algumas fotos, que a galera até já conhecia as fotos. E as fotos viraram quadros dentro da casa, que são fotos de, de, das viagens, né? De praia, Sim. de noronha e tal. Exato. Isso tudo faz a galera também se envolver mais né? com o conteúdo. Mano, beijo... a casa de
0: você, você... É. <risos> ah, ela tá ficando linda.
2: A gente tá adorando. <risos> e tem uma outra coisa também que a gente refletiu, é que uh, o ato de viajar... É, quando você tá em casa faz parte da história da viagem, né? Porque você volta para casa. Pelo Sim. menos a maioria dos viajantes, né? Tem os nômades que não, mas tem que não a maioria volta. dos viajantes tem eles têm o ato de voltar para casa. Então a gente entendeu que a casa também ia fazer parte da história da viagem, né? Quando você Isso. quando você volta para sua casa depois de uma experiência legal, como é a sua casa?
0: Mano, e vocês são um exemplo de tipo dá para gerar conteúdo é só querer. Não importa que, com o que, que você vai fazer. É só separar, mano, o que, que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui. Né? Sim, sim. Exato. É, é um mas desafio ele... óbvio, mas pô, dá para fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, ah, que agora aí, eu fiquei gente. curioso. Vocês já estão com a listinha
2: dos lugares que vocês vão agora? Acabando <risos> a pandemia. Tipo, antes, pô, vamos pra... antes,
0: antes deles terminarem, deixa eu fazer um negócio aqui. É deixa pra... não, deixa. <risos> Mas a gente é muito profissional, gente. Vocês ah, têm que respeitar. É <risos> Corta aqui pra Vidriano, já tá oh. cortado já. Pessoal, ó, se vocês quiserem comprar, eu vou perguntar sobre o equipamento daqui a pouco pra eles. Mas eu preciso falar pra vocês: se você quiser comprar equipamento com o melhor preço, melhor o melhor atendimento, você entra lá em BrasilBox.us. Não é mais BrasilBox.com.br, tá pessoal? É BrasilBox.us. Por quê? Se você não sabe ainda, BrasilBox agora é americana. E aí os, os equipamentos. Não, é americana,
2: todo mundo americano. Hã? Americano, todo mundo é americano.
0: Não, mas você entendeu, Adriano. Não. não a gente é sul americano, <risos> Adriano.
2: Tá nos Estados Unidos não. trazendo os melhores preços, os melhores prazos, isso. melhores atendimentos para você com entrega direta dos Estados Unidos aqui no Brasil.
0: Inclusive, se você entrar lá e ver um preço em real, um preço em dólar e um preço aproximado em real, mais baixo do que o normal, não se assusta. É isso mesmo. Tem que a gente pergunta para a gente, mano, é verdade, parece golpe esse negócio aqui. Mas não, é que o preço tá bom mesmo. Pode comprar, super confiável. O Brasil Box está com a gente aqui desde os primórdios. Todos esses equipamentos que estão aqui, com exceção... Da... Não, as Pockets, as pockets também. A gente, eu, eu, eu comprei na Brasil Box, mas os microfones, todo o kit aqui. Brasil Box que mandou para gente. Então a gente é eternamente grato. Meu Mac também, Brasil Box. Cara, só, tudo só no Brasil Box. Você, com, você comprou, né? Comprei. Eu comprei
2: tudo comprado, roupa. mano. Brasil Box. Tem e que eu, comprar o Brasil Box. E, e se
0: você quiser adquirir qualquer um desses equipamentos aqui, também tem lá. A Roadcaster, os... Os, os road pod mix tem tudo lá para comprar pessoal e não só está câmera micro é, câmera lente ah, tem mini aqui. Tem mini, computador também. É, não, não pode co comprar peça de computador, mas notebook pode, dá para trazer, porque a pe peça de computador já sai do audiovisual, aí, aí ele tem que mudar o CNPJ, pagar mais imposto, aí não fica mais barato. Você sabia disso, Adriano? Não. É, tem essa não. parada aí. Mas, no, mas notebook pode. Mas o resto, melhores preços. Melhores é isso, pessoal. Brasilbox.us, se você quiser comprar equipamentos com o melhor prazo, o melhor preço e o melhor <risos> atendimento. Esse bordão vai ficar na cabeça. Vai ficar. Ih, mais importante, se você entrar lá no site e não tiver um equipamento que você esteja procurando, pode entrar em contato, encomenda, eles vão dar pra você o prazo, preço de frete, tudo bonitinho, você vai receber bonitinho aí na sua casa, embaladinho, e o melhor de tudo com o balinha da Brasil Box dentro, que é o mais gostoso de todos. Certo? Isso aí. É isso. Certinho. Ah, tô gostando demais disso aqui, gente. E aí, que, que responde aí. Como é que era que você tinha perguntado, Adriano? Posso
2: fazer a pergunta de novo. Essa câmera tá legal. É A vocês lista já... dos, dos destinos. É, vocês é. já têm uma lista de destinos para visitar pós-pandemia? Olha, a gente não tem ela assim, na ponta do lápis, não. Mas tem vários lugares que a gente estava quase indo e que a gente queria muito ir antes. E... É. Mas hoje, eu acho que também a gente está tentando controlar a nossa ansiedade no momento que a gente está vivendo. E assim, <risos> Puxa, a gente está bem tranquilo em relação às viagens. Eu acho que a gente já teve um momento que a gente ficou mais ansioso, esperando a hora de viajar. Mas acho que hoje a gente está mais tranquilo, né,
3: Paulo?
1: Sim, é. Agora, é, depois de um ano trabalhando a resiliência aí, a gente tá, vai, vai, vai acontecer. Vai, vai acontecer. Mas conta aí os, Mas... os destinos
2: que a gente mais estava querendo ir.
1: Sim, tem os destinos que a gente que a gente tinha como prioridade em 2020. Em janeiro a gente já estava na nossa lista para é, realmente fechar a viagem. A gente ia fazer as três chapadas, a gente, as principais ali que a gente tinha na cabeça, que é a Chapada das Mesas, a Chapada Diamantina e a Chapada dos Veadeiros. A gente chegou a fazer a Chapada das Mesas, foi a nossa última viagem, que foi no início de março do ano passado, mas aí depois a não deu tempo de fazer as outras. Então, com certeza, essas duas a gente vai... Lençóis Maranhenses é também um destino que está na nossa lista há bastante tempo. E a gente tinha viagem agendada, e ela vai acontecer também, que a gente ia voltar para São Miguel dos Milagres e conhecer Maragogi também. Eu acho que essas, assim, elas são certeiras. Né? Tem mais alguma que eu esqueci? Não,
2: acho que são essas mesmo.
1: Essas a gente, com certeza, vacinou começa a planejar. Bora. É.
2: E a gente também vai fazer viagens mais curtinhas de carro, que não tem tanto envolvimento com transporte público, né, avião, ônibus, nada disso. Sim. Então, a nossa prioridade nos próximos meses vai ser fazer as viagens mais curtinhas, assim que Essas não tem são muito
1: risco. as viagens que a gente considera que são novas, assim que a gente não tinha tanto no radar e que a gente pensa em fazer agora. Mesmo porque a gente sempre comentou que viagem não precisa ser uma coisa longe, caro, distante.
3: Sim, total. Então,
1: a gente chegou a fazer um vlog, mesmo na pandemia, que foi o vlog de Atibaia. A gente passeou pela própria cidade que a gente está morando, não. que a gente nunca foi, não conhecia. Sim. E tem várias coisas aqui no interior de São Paulo que dá pra ir de carro Meu, e a gente consegue. São Paulo
0: tem muita coisa legal, mano. Exato. Muita coisa legal pra fazer aqui. Que muito. você vai, que é tipo uma horinha, duas horinhas de viagem. Muita
1: coisa de natureza, que aí a gente consegue Sim. ter aí um, um limite, né? De pessoas e fica talvez mais tranquilo de viajar. Então, Sim. esses é, lugares são os novos parque do, aí.
2: Parque do Petar, né? A gente tá muito afim de. Parque do Petar, né? Nunca me falar, mano. É lindo, lá é um lugar é lindo. Tem um lugar, lá, um lugar que que maravilhoso,
1: maravilhoso.
2: Cara, mas assim, tem um canal do YouTube, agora não vou lembrar o nome, que ele fica viajando dentro de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, tipo assim, ele fica Também. mostrando os pontos
0: turísticos... e na cidade.
2: Dentro da cidade. E aí, tipo, sei lá, eu... Quando eu vi esse negócio assim, a ideia pra mim me pareceu uma boba, tá ligado? Eu falei, mano, o que, que o cara vai ficar mostrando, tipo, a própria cidade, tá ligado? Mas você vê a quantidade Não, de pessoas, coisa. assim, de, sei lá, de interior, do sul, do nordeste, que querem saber como é a cidade de São Paulo, Sim. é bizarro, velho. Assim, tipo, Sim. era, tipo, tinha um vídeo que tinha 300, 400 mil visualizações, você fala, caramba, velho, tipo, pra conhecer a paulista,
0: sabe? Uma tipo, vez eu fiz uma experiência é que foi assistir um vlog de um gringo que veio visitar São Paulo. É muito doido. O cara, nossa, olha isso aqui, eu venho da Paulista. Venho. E mostrava os bagulho. É mesmo, né, mano? É mó da hora. E a gente, tipo, tá aqui. Nem... Deve ser a mesma coisa quando, sei lá, você vai pra Nova York, a galera que mora lá, é. tipo. É, galera, é, tipo, não tá nem aí, Nova né? Central Park, ah, beleza. É, mano. mas quem vai, meu Deus do céu, na E tem muita York. gente
2: que pergunta pra gente, né? Quer produzir conteúdo de viagem e fala, pô, mas eu não tenho como sair viajando, eu não consigo sair viajando. A gente sempre fala, olha pra onde você tá, olha pra perto, né? Porque Sim. vai ter muitas opções. Mas Provavelmente... tem uma coisa
0: importante que, inclusive, eu quero perguntar pra vocês. Como o audiovisual ajuda vocês nessa questão das viagens, para vocês irem para os lugares e tudo? Porque rola isso também de você gerar um conteúdo para um, pra um hotel. lugar, um, carro, um hotel e tal. Rola isso? Sem dúvida, sim.
2: rola. E, claro que assim, a gente teve uma, começou a fazer uma produção que a gente é, definiu né, qual seria aquela produção em termos de criativos, em termos de qualidade. E conforme o canal foi crescendo, a gente foi atraindo mais pessoas. Aí sim, vem mais marcas sim. querendo. É, trabalhar com você. Porque se a gente tem uma audiência de pessoas que estão interessadas em viagem, então a gente está apto para apresentar e sugerir opções de viagem para as pessoas. Uhum. Né? E, e a gente vai criando também essa relação de confiança com as pessoas para que elas vejam as opções que a gente está... É tá. uma
0: curadoria que vocês estão fazendo Exato. ali. né da
2: Que tem a ver com o nosso gosto também. né Muita gente que segue a gente e acompanha a gente porque se identifica com as coisas que a gente gosta. Sim. Né? Porque Sim. tem vários outros... Viajantes que têm gostos completamente diferentes
0: e fazem coisas Mas diferentes. Mas tudo é identificação, né, mano? É, tudo não, é identificação. Sim. Você tem que se identificar com a parada. Não tem jeito, né? E, quem, e se a galera não se identifica, tudo bem. Né? O público de vocês importa.
2: Tá, normal. Sim, né? sim, tem, tem algum podcast que a gente comentou disso, né? Que é a facilidade da gente ser videomaker é que a gente consegue... É focar em qualquer um dos nichos que a gente gosta. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de carro, eu vou fazer vídeos de carro. Eu gosto de, sei lá, de tecnologia, eu vou fazer vídeos de tecnologia. Você gosta de viagem, você consegue fazer vídeos de viagem, né? Sim. Então, eu acho que, tipo, entre todas as profissões que existem, essa é uma, uma qualidade que os videomakers têm que não tem nenhuma
0: outra, né? Tipo,
2: pelo menos eu não sei de um advogado que vai só advogar sobre aquilo que ele gosta não, né? não não tem
0: a nossa profissão ela é mano é privilegiada velho porque a gente pode fazer qualquer
1: coisa sim sim
2: com audiovisual qualquer coisa da vida todo vídeo, mundo né, precisa
0: até qualquer coisa precisa de vídeo não tem como
1: tudo. Cada vez mais, né? É, Cada e, vez se, mais. E
2: viagem, turismo, né? O que mais é
1: ainda não é? Como é que você
2: vai conhecer um lugar se não tem é, foto, vídeo? Precisa nesse E sal, eu né? acho que, assim, pra gente, eu acho que isso é uma coisa legal para quem quer fazer esse tipo de conteúdo também com audiovisual, né? Se você tem uma qualidade audiovisual, você já atravessou uma parte do seu caminho, porque Sim. tem muita gente fazendo conteúdo de viagem que não tem essa entrega de qualidade audiovisual. E tem muita empresa, seja uma pousada, seja uma grande empresa, uma grande companhia aérea, que vai estar tá buscando a qualidade, às vezes não tanto o número da sua audiência. Né? Então, se você tem uma qualidade de entrega audiovisual, provavelmente você vai conseguir atrair empresas que querem Sim. trabalhar com você, antes mesmo de você ter um grande número, uma super né,
0: base de seguidores. Porque você já vai estar tá entregando um material de qualidade ali para eles, né? Isso é importante demais para essa galera, mano. Importante demais.
2: Teve marcas que contrataram a gente que não estavam interessado né, na nossa audiência. Eles queriam, me entrega o vídeo, que
0: eu estou satisfeito com que
2: você vai me entregar com, com Isso qualidade. Isso
1: desde o início, né? Assim... A gente já fechou a própria Gol quando a gente trabalhou com elas. A gente não tinha nada de seguidores. Vocês trabalham com a Gol? Durante um, um ano, ano e meio, meio né?
0: A Gol patrocinou vocês.
1: Sim. Patrocinou.
0: E aí, Adriano o, o Monster. Aqui. Trouxe nós aqui.
2: A gente entregava um vídeo por, por mês pra Gol durante um ano e meio a gente fez isso.
1: Isso. Aí a gente ainda conseguiu, através deles, uma parceria também com a Delta e com a Air France. Então a gente foi para os Estados Unidos e pra Europa. A gente ainda fez alguns vídeos fora. E alguns na América do Sul. A gente,
0: né? façam um vídeos bonitos. Vocês vão viajar de graça pra Europa. De graça, né? De graça. Mas, de graça. trabalhando pra casa. Estavam né? com muito trabalho. É.
2: Exato. Vamos pensar, porque eu gostei do que você falou assim, da galera que tá começando e tal. O cara tá começando, quer fazer vídeo Tudo bem, tem, ele pode fazer os vídeos da cidade Mostrar a cidade dele e tal Mas ele quer fazer um vídeo viajando mesmo Quer, sei lá Sair do estado e tal, não sei o quê. O que vocês indicam? Sei lá, chegar numa, num hotel, numa pousada e o cara tentar vender o um vídeo direto para as pessoal? Tem um bagulho, tem um
0: esquema que vocês falam, tipo, estou oh, indo aí tal. e tal. Vai dar Vê certo. Vem o portfólio aqui, faço um vídeo para você. Quer é que a
2: gente quer sugar as dicas de vocês. É. <risos> Bom, primeira coisa, é muito difícil porque hoje tem muita gente tentando fazer isso. Sim, então, imagina. Então, a gente mesmo já mandou, às vezes tentou fazer contato com empresas que eram legais não tivemos resposta. Fomos para o destino, produzimos o conteúdo lá sem ter a parceria, Sim. e aí depois a empresa entrou em contato e falou, caramba, não sabia que vocês estavam aqui. Olha a gente Ou seja... falou, mas
1: a gente conversou com vocês, ah, é porque eu recebo 20 propostas dessas por dia, no dia, eu entendi. Então,
2: a quantidade de e-mail que essa galera recebe para fazer esse tipo de parceria é muito grande. É. Então, eu acho, que, eu acho que uma coisa que a gente costuma raciocinar é que a gente tem que produzir algo que seja muito interessante, o conteúdo tem que ser bom. A primeira coisa que a gente pensa é isso, porque quase sempre que as pessoas que estão contratando a gente, elas são... Nossos consumidores de conteúdo Sim. São Sim. nossa audiência também Sim. Quem contrata a gente fala Olha, eu vi o seu, o seu vídeo em São Miguel dos Milagres Agora eu quero que você faça um aqui em Maragogi que Eu tenho uma pousada legal lá então, quando você produz algo que tem qualidade, você vai atrair pessoas e provavelmente você vai também conseguir ter contato com essas pessoas que querem te contratar. Sim. Sem qualidade de conteúdo, nem com mandando e-mail você vai conseguir... De né? nenhum jeito nenhum, é. né? Então, acho que a primeira coisa é você pensar realmente no que você vai entregar e aí se você não tiver a parceria para entregar, é o que a gente falou no início, produz a sua cidade mesmo, faz um conteúdo legal ali, Sim. sem custo, né? Para você Sim. mostrar qual é o seu potencial... E aí, depois você oferecer isso para empresas que, que, você, né, que podem é, um, querer trabalhar com você. É um raciocínio
1: você. de uma construção de portfólio. Que é, é legal ter, para aí sim você ter um pouco mais de chances de conseguir fechar alguma coisa. Principalmente porque, hoje em dia, tem muito mais gente produzindo. E esse, uma pousada, um hotel, eles já recebem muitas propostas por dia. Então, acho que essa construção aí do portfólio é interessante de fazer. Faz né do jeito que der, na sociedade mesmo, quando o Daniel sim. falou. E um contato,
2: indicação. Eu tô puxando bastante isso, porque Sim. é uma coisa que a gente está discutindo bastante dentro do, do, do grupo dos apoiadores do SMIA, né? É como você conseguir chegar Eu numa empresa.
0: Eu nem o dos apoiadores, hein? Uhum. Você é burro, hein? Você não, nem me lembrou. Te dei a chance agora pra você fazer isso. Galera, se você quiser participar do melhor grupo de audiovisual <risos> no WhatsApp do Brasil... Entra lá em santamanisoto.com.br barra apoio. Além de você ajudar o nosso podcast nunca para desistir, você ainda entra no grupo lá que a gente fala sobre audiovisual e, fa e faz network, literalmente, 24 horas por dia. E você ainda tem 7 dias grátis para entrar lá, tá? Santamanisoto.com.br barra apoio. Tem dois planos lá: tem um plano de 20 reais men mensal. 20, é 20 reais? reais mês, né? E tem um plano de 15 reais anual. Uh. Mas aí você paga 15 reais por mês, só que você paga tudo de uma vez, essa marba, tá? Sai Marvi. Então, <risos> sete dias de graça para você testar. Entra lá que a gente fala sobre audiovisual todo dia, pessoal. É o é melhor que o Google lá, Se <risos> fazer uma pergunta lá, o pessoal responde instantaneamente. É mensagens 24 horas por dia. É. Mas assim, falando de, de, dessa ideia, né, que a gente, que
2: comentou, né? Do grupo a gente tava comentando muito disso, de como você conseguir chegar numa marca, né? E assim, uma coisa que eu, que eu reforço muito é indicação. Indicação, como que você consegue? Com network, né? Então, tipo, você fez um contato com uma pessoa, fez um contato com outra e tal. A gente do Ismia mesmo recebe, assim, é... não falo por mal, gente, mas assim, direto vocês me mandam mensagem de videomakers pra gente convidar aqui pro Ismia. Só que, cara... É humano isso, a gente trabalha em bolinha. Então, tipo, se eu não tô consumindo muito conteúdo dessa pessoa, é difícil chamar. É. Né? Então, é, aí parte de indicação. Então, por exemplo, o conteúdo de vocês, eu fui conhecer quando o, o filme mandou, né? ele falou: pô, velho, vamos chamar o num pulo e tal, não sei o quê. O cara, assim, quem é num pulo, né? Uhum. Ele aqui Mas véio, assiste esse negócio aqui velho é muito animal e tal não sei o que eu falei caraca mano que massa velho uhum. e aí parte de indicação e aí fica legal né por sei lá vários outros convidados ou era algum conteúdo que eu consumia ou que o fio consumia ou que alguém tava próximo da gente consumia aquele conteúdo para chamar aqui ou era amigo também né muitos amigos aqui que vem uhum. vem aqui aí, o que vocês acham dessa parte assim de indicação dá para chegar nisso aí em umas viagens como que funciona
0: o network, né? network, do, do, cara. Do... Como que
2: o cara consegue Sim. o primeiro network? Dá, eu acho que a gente... Acontece muito com a gente, né? A gente faz um trabalho bacana, o cara gosta, curte, é, dá um resultado legal. E aí fica ele tem outros contatos, se ele está no meio. Então a gente já fez é, vídeos e, e divulgou pousadas que o cara gostou tanto que ele tinha outros amigos que tinha pousadas em Ai, outras eu. cidades. E aí ele fala... Eu, às vezes eu posso até perguntar para ele, tô indo para outro lugar, você conhece alguém lá? Então você já vai desenvolvendo esse network. Mas a gente construiu o nosso através das entregas de valor, né? gerando Sim. conteúdos que tinham valor para aquelas pessoas que a gente se relacionou. E a partir dali, fica muito mais fácil fazer network. Né? Então, pedir indicação para um cara que já viu valor no seu trabalho, não só porque você pediu, é muito mais fácil. Né? Então, eu Com acho certeza. que o ponto... O ponto de partida vai ser, de novo, a gente fazer um trabalho de qualidade que tenha valor para as pessoas que você está interagindo, né? Então, é, procura isso no, no menor espaço que você tiver, no, no, no ciclo que você tiver, fazer uma entrega de valor para aquelas pessoas que você tem acesso. E, a partir dali, você ir desenvolvendo esse network, né? Para ele crescer e você ter acesso a outras pessoas. Não, e a
0: indicação, depois do cara indicar você para uma parada, tipo, é, é, primeiro que é, é, é a melhor forma de você conseguir um trabalho, né? Você já tá indo ali com o cara confiando no seu trampo. E eu acho que é a forma que a gente mais recebe trampo, né? Sim. Esse dia o cara até me perguntou, é, numa, numa, numa escala aí, como que você consegue mais trampo? Instagram, publicidade ou indicação? Foi indicação. A indicação é, também é 95%. É 120.
2: Engraçado que marca, né? Porque, por exemplo, o Fio ele é ele recebe... Começou fazendo videoclipes é, do meio gospel, e aí um indica pro outro e continua naquele ciclo do meio gospel. Sim. Eu faço lives corporativa, né? Então, assim... Não que seja um público muito nichado, né? Mas é, existem lives de diversas formas. Eu faço lives corporativas, normalmente de resultado, coisa assim da empresa, e sempre a galera me procura, sempre por isso, né? Vocês, no caso, fazem uhum. vídeos e aí a galera de, de, de sei lá, pousadas, de, de. A Gol, né, por exemplo, de viagem Como vai atrás de vocês. Na Guma? É mesmo. Então, a Gol a gente tinha dois mil seguidores na época, né? E aí a, a, o contato que a gente tinha com ela aconteceu por causa da nossa experiência com publicidade. Uhum. Eu tenho uma agência de publicidade em Belo Horizonte Que hoje eu praticamente não atuo mais lá Eu sou sócio, mas eu estou uhum. basicamente Dedicado ao Num Pulo hoje Mas pelo, por eu ter essa agência lá Eu tinha algumas pessoas que eu conhecia E saíram algumas pessoas de BH Para poder montar suas agências em São Paulo também Então tinha uhum. um cara que eu conhecia que ele era dono Da agência que cuidava da Gol em São Paulo e ele consumia o nosso conteúdo, porque como eu tinha contato com ele, eu uhum. produ... a gente produziu os vídeos, ele viu o vídeo e falou, cara, esses que vocês estão fazendo é muito legal. Eu e o quero... primeiro
1: vídeo que foi o pulo de Belo Horizonte, o vídeo do num pulo de Belo Horizonte, é... o Daniel postou no perfil Esse pessoal. foi o primeiro? o primeiro? primeiro vídeo de vocês? Foi. Nem tinha YouTube ainda. Na verdade, a nossa hum. principal rede no início, que foi em 2015, era o Facebook. Porque lá viralizava muito rápido e o alcance orgânico era muito bom nessa época. Então, o Daniel postou no perfil pessoal dele. E aí, esse diretor de agência, que era amigo dele, porque tá, ele se conhecia, uhum. viu no perfil do pessoal do Daniel. Então, até isso começou network, até O é, network, é o network, uh -huh. Eu então, não pulo até as próprias redes sociais, entendeu?
2: Mas eu ainda acho importante nossa. uma coisa. Ele viu, mas se não fosse bom, ele claro. não teria feito ah, a relação. Sim, ele viu ah, e falou, nossa, vai
1: ter muito fit com a Gol, eu atendo a Gol, etc. Apresentou para a Gol, eles aprovaram. E aí, a gente fechou esse contrato de um ano.
2: É. Então, é, um, é, foram relacionamentos e networking que a gente já tinha antes do, da história da viagem, né? Que a gente tinha com a nossa profissão. Que, que eu acho que é importante, né? Qualquer coisa que você estiver fazendo, é. você tem que cuidar do, dos relacionamentos que você está construindo da sua network e Sim. gerar valor para aquelas pessoas, porque... Você pode estar fazendo uma outra coisa no futuro e ainda assim vai se conectar de algum jeito que você não imaginava. Né? Isso como é o mais o importante caso. de
0: tudo, mano. De tudo. São duas habilidades que... Acho que são duas profissões que as pessoas deviam incorporar em qualquer outra profissão, que é venda e relações, sei lá, relações públicas, não sei como ah, poder dizer. marketing, né? Porque você se Mar vende. Não, de você, de, de é. você fazer relacionamento Networking com as pessoas. Né? Network, né? De você... Porque, mano, é isso. Se você não tem isso... Não, mano... Tem como? Como que você vai trabalhar? É uma, uma, uma das paradas que a galera mais reclama. Pô, não tem trampo, não sei o que. Aí eu fiz um... Vocês viram o vídeo que eu fiz? Eu não fui na loja de Landry que abriu aqui no prédio? Não, esse eu não vi. Abriu a loja de Landry aqui no prédio, eu peguei o celular e falei, galera, eu tô, vou lá agora vender meu trampo. Aí eu fui lá, eu deixa eu fazer o um vídeo aí, fiz um vídeo, tá? a mulher adorou, vamos fechar um contrato. Mano, animal, é. esse
2: vídeo tá no seu é, Instagram, eu acho que né? tem que ter um pouquinho dessa coragem, dessa cara Sim, de pau também, é. né? Tem que e, ter ir, chegar mano, lá é. e falar, olha, eu tô aqui, eu tô disponível. Exato,
0: tô aqui, mano. É. Tramba. E foi, o vídeo foi isso, eu cheguei lá e falei, ó, a gente tem um produtor aqui no prédio e tá? tal, a gente trabalha aqui, né? se você precisar, eu queria fazer o um vídeo aí pra vocês, pra esse vídeo de apresentação aí, ó. Resolva. Posso fazer? É muito lógico, pode, a gente tá precisando. No final da conversa, ela, mas quanto que vai ficar? <risos> ela ainda perguntou que ela queria pagar na, pela. Pra, não, não, vou fazer pra você. Mano, eu não gastei 20 minutos pra fazer o vídeo. Fiquei 10 minutos lá dentro filmando uma salada desse tamanho aqui, com pouca coisa. Mais 10 minutos editando, entreguei pra ela.
3: É, tá porque
2: lá. também não dá pra gente. Querer falar, estou ah, construindo uma network super legal e estou esperando a coisa acontecer. Não, né? Que antes que alguém não. vai entrar em contato comigo. Eu também não acho que existe, não é assim. Não né? Não existe, Você mano. tem que dar as caras, tem que mostrar pro o que, que você quer produzir, para que, que você veio. Você, né? você
0: que, que, tem, que tem agência de publicidade, você está ligado o valor de um almoço. Sim. O valor de um jantar <risos> com uma pessoa séria. É, exato. Não é? É, Isso é importantíssimo, mano. É importantíssimo.
2: E qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram? Eu já estou cortando você, desculpa. É, eu acho que essa a gente não tem dúvida, né, Paulo? Não, a gente, a gente não precisa... tem
1: dúvida. É a pergunta que a gente mais recebe de parada. é
2: Na verdade, assim, é difícil responder, mas tem uma, uma, uma viagem que foi o um especial para a gente, que foi para Fernando de Noronha. É. Acho que ali a gente teve umas experiências ali que foram acima da média do que a gente que tinha, né? Nas e um dos melhores vídeos de tinha. vocês também, né?
1: Eu acho que é fruto também é. Né,
2: do, do que a gente Sim. sentiu. Porque Eu a gente acho. tenta muito fazer isso também. Fala, vou, vamos tentar transmitir para o vídeo o que, que a gente sentiu com aquela viagem. Uhum. Né? E a gente tenta traduzir isso em audiovisual. E eu acho que ela ficou bom porque realmente foi uma viagem que a gente curtiu muito. Assim. A experiência que a gente teve ali em Noronha foi uma coisa assim, acima do normal, né? Foi. a O contato que a gente tem com a natureza, a sensação que a gente tem de estar tá fazendo parte daquilo, de estar tá imerso naquela natureza, ela foi uma coisa incrível, assim. E...
0: Dizem que a sensação ali é de você estar tá num refúgio, tipo, intocado, é. né? É,
2: é e, e é lindo, assim. É, é coisa assim, de você entrar na, na praia, que você sempre entrou numa praia na sua vida, mas você tá com a água no seu joelho você põe a cara pra dentro d'água e já tem tartaruga, já tem tubarão. Caraca. É. Então, assim, é um negócio fora do comum mesmo. E, hum. e Noronha é um negócio é um lugar muito hypado já, né? Sim. A gente já foi pra lá, assim, né? A é, expectativa
1: tá... já foi, assim, alta, mas você fala aposto que não é isso tudo, que sabe? Foi né? meio ah. desconfiado. <risos> sim, sim.
2: Mas a, a gente ficou surpreso, é. mesmo sendo um lugar hypado, a gente falou, cara, realmente a experiência em Noronha é incrível.
1: E deu incrível. tudo certo também, a gente pegou o tempo estava muito bom a visibilidade estava muito boa fez dias maravilhosos não choveu de nenhum, assim a gente, a gente acabou marcando o pouso a... foi legal
0: Foi. porque o Lito fala que pousar lá é embaçado não foi tranquilo não, foi tranquilo em não,
1: não. a gente sem querer a gente não sabia a gente ainda acertou o lado porque acho que é o lado esquerdo do avião você for do lado esquerdo, você tem a melhor vista quando tá chegando, né? Então a gente também pegou a melhor vista, então... É, você vê a Baía dos tudo, tudo Porcos,
2: que é uma das praias mais bonitas, né? Ali é incrível o visual. É, você fica assim, de boca aberta, você para e fala, eu tô olhando para isso mesmo? Deixa eu ver. Tá, é. é colorido dessa forma mesmo? <risos> Sim. Não, sabe sabe que você o lugar que vocês têm que
0: ir? Vocês têm muito que ir, muito, muito, muito que ir. Eu já fui <risos> três vezes. Vocês, Vocês têm que é aquela viagem que você vai, que você... Mano, eu tenho que ir todo ano para esse lugar. E eu, já, a gente já foi. Eu acho que foi duas ou três vezes. Foi três vezes. Foi para Morro de São Paulo, ah, na todo Bahia. Todo mundo fala lá Meu, é maravilhoso. É muito top. Sim, muito, sim. É muito top, velho. E é louco porque é meio isso. Você chega lá... É um lugar meio, tipo, deserto deserto. Não é deserto, óbvio, mas... É um lugar meio. É bem, é bem É difícil de chegar lá, inclusive. Sim, você tem que entendeu, pegar né? busão, barco, ah, é, lancha. Aí você chega lá não tem carro. Você vê o cara. O, o cara da Claro foi fazer manutenção na, no, em algum hotel, ele com carrinho ah. de mão, com o símbolo da Claro pintado. <risos> juro por Deus. A escadinha no carrinho de mão, os equipamentos uh -huh. que ele lá, que Porque não tem carro, não tem nada. A, tem então, uma delegacia de polícia lá que tem uma moto da polícia lá, que, é que você der algum B.O. Os caras vão de moto atrás. É muito bom, é muito da hora.
1: Agora, uma
2: curiosidade, que esses destinos de praia são os piores pra gravar. É porque é muita coisa pra dar errado, Sim. estragar equipamento. A gente né? perdeu tentei, não todos não. os
1: equipamentos que a gente perdeu em alguma viagem foram em praia. Foram
2: em praia. É. A gente perdeu duas GoPros, eu acho que foi microfone, em praia.
1: Né? praia microfone, né? praia. Microfone, drone, praia. A câmera, a nossa
2: mas... câmera, a gente teve que mandar trocar tudo, quase tudo, porque entrou uma gotinha de água que entrou. Ah, essa aí foi na chapada. Essa, essa não, na não foi praia, praia é verdade. <risos> mas <risos> mas quando tem água envolvida. Mas água mas com a sal. GoPro, é cara. Eu... A GoPro não é prova d'água. Não cara. é perder de hora. É, daí eu vou já levar. Ela não é a prova é, de ser humano. De... <risos> <risos> é, exatamente.
1: <risos> a gente esqueceu somente de colocar aquela. Mexer uma boiazinha? Sim. Na GoPro. É que é a GoPro, acho que. Ela tava... pode ficar na água. Ela tem né?
2: um... <risos> Como é que chama aquele estabilizador de GoPro que já não, ninguém usa mais? Não sei, os gimbal. É um gimbal, né? gimbal, de um de gimbalzinho GoPro. da GoPro, você lembra disso? Sim, tinha. Hoje sim. ninguém usa mais. Karma. Eu... Não é o Karma? Karma. Uh -huh. O Karma você tem que tirar... Não, o Karma era o
0: drone, pô. É, não, não, é não sei. Drone.
2: Não, é Karma também. Chama é. Karma. É karma. Acho que se não me engano chama karma. karma. Você tem que tirar a capinha da GoPro para conectar nele. Então a, a, a GoPro fica desprotegida. Então eu tava filmando dentro da pousada com o, o Gimbal... E faltava pouquíssimo tempo, assim, porra do sol, aquela correria de não perder nada. Uhum. Desliguei da, 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 do carro, mas esqueci de colocar a tampinha. Entrei na água com ela e foi pro saco. <risos>
0: ah, mas você entrou e você, tipo, desligou que você tava sem a tampinha? só na hora que, não, só na hora que eu saí da água. Só hora
1: que ele chegou água. no quarto, ele... Putz, já é. O
0: menos mal é que o, o, a imagem
2: ficou preservada. E nessa, é bom, e nessa mesma
1: lá. viagem a gente perdeu lá na água mesmo, ela fundou. Foi, foi tudo em São Miguel dos Milagres. A gente perdeu lá na água. <risos> ela fundou. Vocês e, querem voltar pra lá? A gente quer voltar. <risos> a gente vai tomar cuidado. É, depois que você perde um equipamento, você não vai perder ele de novo. Você, você perde aprende, outro. Né? Mas aquele ali aquele você não, não perde. É, a gente teve que esperar a maré baixar. Ficamos à noite na praia com a luz do celular, assim, a lanterna procurando a GoPro e a gente achou ela na areia. 4 horas depois. E aí, no dia seguinte, o Daniel foi lá e esqueceu a tampa aberta. Tipo, era uma GoPro que não era para voltar para casa. <risos> Ela, Ela tinha que ficar não. por é. lá, entendeu? gostou
2: muito. É. Isso. É. Eu não queria mais sair de lá,
1: mano. A gente perdeu. Mas esse
2: dia a gente abusou também, porque a gente entrou num caiaquezinho. E aí eu queria fazer imagem de drone, filmar com a GoPro. E eu fui para dentro do caiaque com o controle do, do drone na mão, podendo virar o caiaque.
1: O Daniel é, o é mestre em me colocar mano. nessas situações. É. Eu e... estava remando no caiaque e ele com a Canon... Em cima, tipo, se aquele caiaque que vira, se eu faço algum movimento que não certo se eu não consigo ajustar a onda uhum. que tá chegando, ele cai na água com a cana, entendeu? É. Ele sempre me coloca nessa situação. Mas é
2: por isso que Destino de Praia é ruim, porque é areia. <risos> Água com sal, tudo isso é muito, é muito, Vento, muito, muito, muito ruim para equipamento, né? Mas Sim. também a gente <risos> que não toma cuidado.
0: O arrisca demais, na verdade. Arrisca, Mas posso é. falar, se você não arrisca, você não tem um take bom. Não, né? eu, eu, eu
2: gosto de arriscar e fazer... Eu, eu quase
0: perco um drone no, em Morro de São Paulo. É. Porque tem um passeio que você fala que você dá a volta no morro, né? Que morre é uma ilha. Aí você uhum. dá a volta 360 no morro. É, um dia, é o dia todo, assim, que você vai parando nos lugares lá... E aí, mano, levei a mochila cheia de equipamento. falei, mano, eu vou fazer uns vlog monstros. Que eu tava, você e vocês, eu tava na minha TV todo dia, lá de referência, né? Vou fazer um vlog monstro aqui, vai ficar da hora. Mano, na primeira meia hora eu desisti, cara. eu saquei o celular da. Fiz tudo de celular. Fiz até na vertical, assim, é para mano, né? vou postar no IGTV mesmo, não vou lá não, <risos> não dá, cara, é muito difícil, e um monte, de... aí eu fiquei carregando a mochila pesada a volta toda lá, né, o bom é que você fica numa, numa lancha lá e você deixa bonitinho lá guardado, mas aí eu, eu subi o drone, aí eu, quando a lancha tava parada lá, tem, um, tem uns lugares que eu não lembro não, mas é um, uns piscinas naturais que eles param lá, que é muito top, Aí eu filmei de cima e tal. Aí a última parada é numa cidade histórica lá, que é a, é, uma, é a primeira cidade do Brasil lá, que é... Caramba, não vou lembrar o nome, mano. Cairu. É a primeira cidade do Brasil. O bagulho é o primeiro, o primeiro vilarejo que surgiu lá, né? E aí tem lá, tem um passeio turístico lá, você vai, você vê as primeiras construções. É muito doido. E é quando o barco tava indo para lá e eu subi o drone com o barco no, no mar ainda. E aí, o drone, eu, e o drone não ia, e o barco indo pra longe, e o drone indo pra trás. <risos> e aí, eu falei, mano, dá uma freada aí, deixa eu pegar o drone. Aí o drone veio bonitinho, e o sinal perdendo, e o vento Nossa, pra cacete. Acontece mano. sempre. Tem que e o coração. Sangue frio. Brrr. Sangue
2: frio. Então, mano. Porque você tem que confiar sempre. no equipamento. Você entra em, essa de subir, entra em com, subir com o drone no barco, qualquer barco que seja, essa eu já tô craque já. Porque tem que ser. Se você quiser filmar, você num barco, o cara não vai parar Sim. pra você descer na margem Exato. pra você fazer a imagem. Então sobe e você vai junto com o drone e, e bora lá. E tem que desabilitar o... GPS, voltar pra né? casa, né? Do não, quê? mas eu, A época é, é não está no mesmo lugar. É, depois, não não é voltar pra casa. Mas no barco, não tem... É que não sei, eu nunca subi drone, assim, estando num barco. É, você não tem que desabilitar o negócio do GPS porque aí ele se perde e tal? Ou tô viajando? Bom, eu não desabilito. Ah. Eu só tomo cuidado pra não deixar ele voltar pra casa e você tem que observar muita coisa ao mesmo tempo, né? A direção do vento, a quantidade de bateria, porque se você vai voltar contra o vento, vai gastar mais bateria do que o normal. Então Sim. você tem que você tem que contabilizar tudo isso. Mano,
3: nunca né? mais, velho. Né? É nunca
2: mais. É muito, é. Eu, eu,
1: acho, é, eu acho... Eu não tenho sangue frio para drone, não. Tem é sempre eu... uma situação que fala, agora, agora nós vamos perder. Agora, agora, agora vai. vai perder. Então, mano... <risos> não, eu, eu fico em choque quando, por exemplo,
0: a gente tem um dronezinho que é o mesmo esse mesmo drone, que é o Mavic Mini, que a gente usa para jobzinho rapidinho, assim, quando a gente precisa de um, de um drone mais parroto, a gente contrata o freelance e tal. E, mano, eu fico do lado do cara lá. Quando aparece um vermelhinho no GPS lá, perdeu o sinal dá uma travadinha na Emaju, mano. <risos> já dá aquele eu já. já... entra em choque já, porque Eu também, um eu não de gosto nem de, de medo, ficar mano.
1: perto. Eu nunca nem ficar maluco. perto.
2: Mas você não perdeu um drone lá no negócio da ferrovia e tal? o drone? A gente perdeu. A gente
0: perdeu, isso Que cidade que foi? Foi. Guararema. Tem uma pontezinha lá, toma uma ventania do cacete. Aí eu vi uma rajada, levou o drone pra ponte, bateu, bom, caiu no, na, no. É, drone. Não, é esse aqui, ó, cadê? Tá aqui. É, esse. Esse, esse drone
3: aí. Sobreviveu.
0: É, a gente conseguiu pegar ele ainda, mas.
2: <risos> ó, a gente tava em Porto de Galinhas, e era, né? usava o Phantom na época ainda. A gente subiu o drone, tava na, numa ponta da praia, a gente subiu o drone e a gente já tava voltando. Tinha acabado de fazer um passeio e ia atravessar a praia inteira e embora. O
1: né? Daniel falou: Não, pode ir andando, eu vou atrás
2: é, vai andando que eu vou atrás, subi o drone num ponto e fui, e o drone foi comigo ele foi filmando lá pra frente, aí eu filmei até a curva da praia lá longe, e aí ele perdeu o sinal e eu já tinha andado muito, a gente já tinha atravessado quase a praia inteira. E ele foi, é. fez, fez o back to home.
0: É isso que tem que voltar. Voltei, cara, e voltei aí correndo o Só dá o Daniel
1: correndo com aquela maletinha, porque o fãs ainda tem aquela mala dele, Não, né? Não, o fã é um
0: trambolho, <risos> velho. O Daniel mano.
1: correndo com a malinha e eu, as pessoas da praia falando, ah, eu vi o drone passando. Então eu imagino a cena assim, passou um drone, e passou um cara correndo igual um
2: louco. Porque ele baixou um pouquinho e foi pra, pra back to home, né? E eu fui correndo atrás. E já, virei é. a atração da praia, assim, virei a história da praia. E depois eu tô voltando. Com o drone na mão, as pessoas conseguiu, né? <risos> Engraçado, mano. E, e vocês não contam isso no vídeo?
0: Eu devia contar
3: no vídeo,
2: mano. Na época é, eu não é, tinha ainda é, vlogs. Com certeza a ah, gente contaria essa história. Que louco. Essa viagem não tinha vlog ainda. Cara, ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui que o pessoal tá jogando aqui nos no, nossos ao vivos. O Marcelão da Química, vestibular e nem militar, olha. Uma o uma cara dá carteirada no nome, né? <risos> é o Marcelão da
0: Química, do vestibular do Enem e é
2: militar. Vamos lá, velho. É... Deixa eu não sei se vocês podem perguntar pra eles. Já estamos perguntando como é o processo de produção deles. Quando já estão no local da gravação. Da... É... Repetir para as pessoas que vão ver editar mentira, não, não. <risos> como é o processo de gravação deles? Quando vocês já estão no local de gravação? Quanto tempo de dedicam para fazer b-roll? Quanto tempo demoram na edição de um vídeo? E como é o arraial ou? Pomerode. Pomerode, acho que foi os que vocês fizeram o maior sucesso, né? O Doce. Um é. Depois de Noronha. O vídeo de Noronha é o que tem um milhão e bastante. E o de Pomerode passou de um milhão também.
0: Um milhão e bastante.
2: Um milhão é. e bastante. Um milhão e Mas, cara, essa pergunta é legal, porque eu acho que é, as pessoas devem achar que é, mais, que é tranquilo, né? Filmar viagens. É fácil. É. Mas, assim, Mano, é, não, super é. Paoleira, é super pauleira. É super é. pauleira. A gente tinha antes, quando a gente, quando a gente fazia as viagens, a gente meio que, quando a gente não tinha muita experiência, a gente meio que raciocinava, assim, que horas que a gente vai gravar, né? Que horas que vai levantar a câmera, que horas que vai filmar alguma coisa. E a gente viu que isso não funcionava muito bem, que a gente tinha que, na verdade, era o tempo inteiro da viagem, a gente tá gravando. O tempo inteiro a gente tá filmando, o tempo inteiro a gente tá expondo as nossas experiências, falando. E isso facilitou Sim. muito uhum. a produção, até pra gente se desenvolver mais como apresentadores também daquele Sim. destino, né? Então ele perguntou quanto tempo gasta, é o tempo inteiro, a gente não para, assim. a gente é. acorda de manhã com a câmera na mão e só vai parar na hora que não tiver mais luz.
1: E durante uma viagem não, não é somente a captação para o vlog, a gente tem a captação dizer, para os stories, que também tem uma linha de raciocínio, né? tem que montar ali uma linha meio cronológica, meio de raciocínio, por mais uhum. que seja simples. E tem todo o tempo de preparar o equipamento, de postar esses stories sempre no final do dia. Então, durante as viagens, a gente costuma acordar com o sol, 5 e 30 6 da manhã e só vai dormir meia-noite. E é o dia inteiro trabalhando. Vocês tiram para... um
0: dia para curtir, um dia para
1: desligar? Depende da viagem. Muito raro. Muito raro. Essa de Noronha, por exemplo, que foi uma viagem que a gente falou que gostou, ela foi mais tranquila, porque a gente ficou oito dias lá. Então, a gente pôde gravar as coisas com um pouco mais de calma. E aí a gente tinha os mergulhos, a gente aproveitou bastante. Mas tem viagens que a gente faz em 3, 4 dias, tem que produzir o conteúdo e aí realmente é pauleira.
2: Mas a gente aproveita. As pessoas acham que... Quando a gente fala que é pauleira, gravação, mas como a gente gosta muito de filmar, Isso muito de falar. contar a história, muito Isso de que gravar. Que Putz. É, cara, o, o prazer que eu tenho de na hora que eu capto uma cena bonita, eu falo... Puta, fiquei ganhei meu dia. Aquele flair, né? É a mesma é a sensação. Depois
0: que eu comecei a, a trabalhar com vídeo, eu vou em algum show, vou em alguma balada, não sei o quê, eu fico... Mano, se eu tivesse com a câmera aqui, eu fazia as imagens tão da hora. Você não, não curte Você não mais não o lugar ir. igual. <risos> né? Não, é pra se... mim curtir o lugar
2: é... É produzir mais do local. Eu não consigo, se eu falar só ficar lá de boa. Eu acho que a gente já criou um tesão para produzir conteúdo de um destino. Então, quando a gente chega lá, a gente quer fazer as coisas, né? Então, a gente está curtindo o tempo inteiro. É um trabalho que a gente tem que... A gente fala isso muito também, né? Quando a gente está falando sobre as nossas experiências, se a gente estivesse só trabalhando, não ia ser legal falar sobre o destino. A gente tem que estar curtindo o destino para falar sobre ele. Então, a gente sempre está curtindo. A gente não... Não, a gente não precisa separar um dia pra curtir, porque durante a gravação já é uma coisa legal. Assim. E a ansiedade
0: depois é, pra editar o material? Nossa,
2: demais! demais. É, Daniel, eu, inclusive, eu chego... ele
1: sempre prefere editar logo depois que chega. Às vezes não dá.
2: Já pra dar né? uma mas adiantada. Ele não, mas todo dia, à noite eu vou lá. As imagens que eu falei, cara, aquela ficou muito boa. Sabe? Aquela que... Você tá é, doido pra ver no computador. Ele já põe já, já, é, o colo, color grading <risos> <já, só> falar, <risos> essa aqui tá boa mesmo. Essa tá massa, é, é muito boa. E, e esse, isso é uma coisa que vai dando também a, a nossa motivação pra continuar fazendo, né? A Paula... A a gente tem muito isso. A gente começa um dia, não está muito animado, não está muito bom, assim... Eu falo, Paulo, não sei se vai ficar legal aqui. Eu não tô conseguindo ver o que, que a gente vai fazer nesse local para mostrar. Aí eu capto uma imagem legal, aí pum, muda a vibe toda. Isso, assim. é. Aí, assim, é uma aí... mescla
1: entre a experiência. Ou então a gente chega no lugar... O primeiro passeio do dia é em uma cachoeira maravilhosa. Chegamos lá e a gente fala, nossa, que lugar incrível. Aí Inspira, automaticamente né? a gente já vira a chavinha no cérebro e já vai começar... O, o, o seu ângulo de
0: visão vira um quadro ali. né Você já vê as paradas que você é. quer. né Isso acontece muito comigo com produção... Produção maiorzinha assim, que né? A gente, a gente produziu uma live session agora no, na segunda. Domingo e segunda, né? E é sempre aquela ansiedade, meu. Porque a gente imagina como fazer as paradas na cabeça, mas a gente não sabe Como vai pro canal. Aí fica, mano, será que vai ficar legal? Será que vai ficar? Quando a gente monta a luz, monta tudo mundo tudo montado lá e você. Caraca! Aí. Agora lá! Aí, vai. aí é você, isso, mano, é aí você filma, fica muito legal. Ô, Drico, vamos ah. fazer o seguinte. Preciso falar um pouco da Ave Makers. Mais um. Parceiro, o quê? Cadê? cadê o mouse? Cadê o mouse? Tá ali? Tá aqui. Aí. Ah, é, o moleque. Ave Makers tem musiquinha Ave também. Lakers. Pessoal, quem não conhece o Ave Makers ainda, vocês conhecem o Ave Makers? Maior escola Sim. de cursos para audiovisual e fotografia. Professores muito bom. Bruno ba Baltarejo, vocês conhecem o Bruno Baltarejo? Sim, o Bruno, claro. Brunão. É mesmo, o Bruno tem que vir pra cá, hein?
2: Cara. Acabando essa pandemia, porque é uma viagemzinha também, é, né? De lá para cá. É, o Bruno vai estar aqui com a gente a vai. gente promete.
0: Agora, pessoal, a Vemakers também parceira nossa aí desde os primórdios do Santa Mãe do Isualta. Maior escola de, de cursos para audiovisual e fotografia da internet aí do Brasil. E tem mais de 160 cursos para você fazer lá. E tem de tudo, de absolutamente de tudo. Desde figurino até edição em todos os programas que você imagina aí que, tem, que existem de edição tem fotografia estilo tem fotografia para com deve ter tem uns tem... cursos de produção completa
2: cara isso é bem legal assim que eles fazem é produções, né? Clipes. É. Tem, tem um lá que eu assisti que ele faz tipo, um comercial né do, do pessoal jogando Sim. baralho. assim Cara, animal. Me, mas o melhor curso pra mim ainda é da 20 Resolve, cara. É o melhor curso de é todos. Bom. É bom demais. Eu
0: velho. tô fazendo devagarzinho do Final Cut porque eu migrei pra maçãzinha agora. Eu tinha esse bonitão aqui maravilhoso que eu amo <risos> ele ainda até mas, hoje. É, é, o M1. Mas é... eu comprei o M1zinho. Aí eu tô tentando pegar a manha do Final Cut. Tô, tô aprendendo lá. <risos> mas é isso, pessoal. Entra lá em avmakers.com.br Faz o seu, a sua inscrição lá, você paga o valor de uma mensalidade e tem acesso absolutamente... Todo o conteúdo é tipo Netflix de cursos para audiovisual e fotografia. Aí você tem o um acesso lá, você paga a mensalidade você tem acesso 12 lá. Vezes tudo.
2: 129 reais. Você tá com dúvida. Você
0: vai todos os cursos. 129, cursos. né? E... e aí, uma dica que eu vou dar pra galera aqui, ó. Digamos que você tá com dúvida, aí você vai fazer uma produção, você tá com dúvida de como fazer a luz daquela produção. Tem curso específico lá de direção de fotografia que vai te ensinar a iluminar, que vai te ensinar a fazer as paradas, então. É mesmo que são muito. a galera fala, é muito curso, não vou fazer <risos> todos, mas você, em algum momento você vai precisar fazer algum. Então. Uma dica aí para galera, avemakers.com.br, pessoal. tô quase o Emílio Surita aqui dos podcasts, você viu? Achei. E as bonitas, não? Ah. Oh?
2: Esse cara é podcaster, é ah, youtuber, é... é videomaker. Quer fazer
0: o um sorteio aí do, do bagulho? Cara, precisamos fazer um
2: sorteio. Deixa tá. eu pegar a câmera ali, peraí. Tá, pega. São três câmeras. qualquer
0: sortear três
2: agora? Não, é uma só hoje. Oh, né? A gente combinou na última passada. Então, qual que é a sacada? É, pra quem tá assistindo ao vivo hoje, é, a gente acabou de, de fazer um post no Instagram, né? Tá, <risos> eu tava mexendo aqui, falando com vocês, mexendo aqui, fazendo post, caçando o é, nome de todo mal mundo. É, educado, mano. Não, essa, viu?
0: <risos> <Perdão>.
2: <risos> Mas é, tamo junto aqui. O que que acontece? Essa câmera aqui, a VIXIA HF, HF R80, peraí, deixa eu subir meu microfone aqui. VIXIA. É, VIXIA. Isso... Eu tô mostrando o lado errado da caixa aqui, ó. É uma can code, deixa eu abrir aqui. A quem vai receber vai, eu vou fiz o unbox primeiro, tá? É assim mesmo que nós faz. Qual que é a sacada? São três câmeras que a Brasil Box mandou pra gente e a gente vai fazer três sorteios. O primeiro sorteio é para quem assistiu os episódios do Esmia desse mês. Né? Foram quatro episódios, cinco episódios, né? contando com esse. Foi. É, em que a gente falou, se você postasse qualquer conteúdo marcando Esmia Raiz no Twitter, Facebook e Instagram, a gente ia pegar os seus nominhos e fazer sorteio dessa câmerazinha aqui. Tá? Então, a primeira câmera é para essa galera que já assistiu. Então, você que está ouvindo agora né, o episódio, já foi. Quem, quem participou, participou. Quem não participou, não participou. Ah, eu
0: quero dar uma dica rapidão hum. para galera que tá. Tem gente que desdenha essa câmerazinha aí, tá? Tem gente que tá lá... Essa fala, é animal, cara. Camerazinha de, de, desdenhando aí, dizendo que né, não é uma câmera legal. Ó, ela vai com cabo HDMI na caixa e aí vai lá no AliExpress, compra aquela... Sabe, aquela vocês viram aquela plaquinha chinesa lá de 30 reais que você faz live? sei Compra uma plaquinha daquela e uma câmerazinha dessa aqui no HDMI e ligado na tomada, né? Porque ela tem o Corta para mim. Bruno. Ela tem um esqueminha da fonte, não tem? Cadê? Não, ela é ligada na energia direta, aqui, cara. Aqui, ó,
2: você bota a Você liga a energia.
0: na energia, liga o cabo HDMI que vem junto com ela naquela plaquinha lá. Você vem de live, irmão. Vai fazer dinheiro fazendo live com essa câmerazinha aqui. Você faz live pra qualquer pessoa. Isso aqui ligado na tomada, você faz live o dia todo. Cara, e uma dessa aqui. Pega uma Sony que esquenta e desliga.
2: É <risos> uma dessa aqui novinha, R$2.500, R$3.000, dependendo de onde você aí, vai buscar, ó. né? Então, não é um presente barato. Vamos, vamos fazer esse primeiro sorteio, então, pra quem já pra quem já marcou, Como né? É que você já vai fazer fez o uma postagem. Aí? Eu, enquanto tava no episódio, eu fui marcando o nome de ah, todo mundo. Porque ah, eu falei, ah, era até o, até o horário do episódio, né? Entendi, então, entendi. beleza, ó foram e agora como que eu mostro eu mostro para câmera Pode deixa eu ser? deixa
0: eu colocar a câmera aí na sua um, tela peraí bota
2: um zoom aí na câmera aqui para provar que a gente não está mentindo aqui é ao vivo fechou peraí o que que você tá viajando aí é color, color grade do ao vivo ó então beleza esse aqui é o sorteio tá o nome de todo mundo que fez a postagem então, a maioria da galera que postou no Facebook era repost do... Eita, peraí, tem que cortar para essa câmera aqui, pronto. Era repost do Instagram, então eu só marquei uma vez, né? E, a... e galera no Twitter, não tinha. Então é Instagram, Instagram reina forte. Nome de todo mundo, dá para ler o nome da galera? Consegue dar um zoomar? Se não, eu consigo dar um amplificador aqui, ó pronto. Ó, então o nome de todo mundo aqui que postou bonitinho, todas as postagens abertas, tá, então quem postou fechado não apareceu aqui beleza, vamos fazer o sorteio dessa galera aqui, ó aí, é que eu vou ter que diminuir aqui não tem como fazer, tá, embaralhar itens é isso, né, só clicar em embaralhar itens me ajuda aí, fio, é ao vivo essa parada não usei, não usei esse então é é o primeiro nome, se não apareceu um sorteado Vai. embaralhar itens Embaralhou? é o primeiro nome eu falei, ó o resultado do embaralhamento é Lucas Roas. Então é o primeiro nome. Falei isso. Lucas Roas ganhou? Lucas Roas. É que não dá para ouvir você, fio. Mas...
0: Lucas Roas!
2: É, Lucas Roas. Parabéns, Lucas Roas. Vou voltar aqui. Você ganhou uma câmera. E aí, como que a gente vai fazer? Os outros dois sorteios, a segunda câmera vai ser sorteada para o grupo interno né? Do, do, dos apoiadores... Que, que apoiam o nosso projeto. E a terceira câmera, tal tá post hoje a gente fez no Instagram. Então dá uma olhada lá no Instagram, né? para quem tá ouvindo esse episódio fora da data, dia 26 de maio. E a gente vai fazer o sorteio dia 9 de junho para todas as pessoas que marcarem um amigo
0: do audiovisual ou fotografia. É tá? importante, pessoal. Esse amigo tem que ter alguma coisa lá no Instagram dele que prove que ele faz algo. Nem que ele seja um entusiasta de fotografia, tira foto, sei lá, de é. passarinho, sim. <risos> <risos> tem que ter alguma coisa. E o perfil, nem o seu, nem o dele podem ser privados, né? Por favor. Então, Exato. A gente, porque a
2: pode... nossa ideia é proliferar a palavra da Santinha. Então, isso se você... Aí. A gente for quer com... ganhar seguidor. Quer ganhar seguidor. É
3: <risos> então, isso que marca
2: tem. um carinha. É, só vai valer um post, lógico, né? Se você marcar 300 pessoas, vai valer só o seu primeiro. Mas se você quiser marcar mais pessoas, a gente fica mais feliz, porque vai ser mais pessoas conhecendo a palavra da Santinha. É isso aí? É isso. Foi? E, e ó, é isso aí, mano. Isso aqui pra viagem. Então. Ó. Topzera, velho. Então, maninho. Então. Cara, o Carelli faz as lives, ele faz o, o, a parte de Libras tudo com essa câmera aqui, cara. E são lives gigantes. Sim. Essas câmeras
0: aí é animal, velho. O Carelli faz live para empresas monstruosas. Monstruosas.
2: Então, bora nessa.
0: É isso. Onde a gente tava? Nem lembro, mas... Eu, 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 lembro, eu, eu lembro de uma coisa lembro. que eu ia comentar, ah, da tá. pergunta
2: que ele fez. Como que a gente faz para captar os B-Rolls? Ou como é que a gente faz para captar o resto, do né, todo o vídeo, uhum. né? Tem um raciocínio que a gente usa que... Durante a viagem a gente pensa sempre na história que a gente está contando e tenta criar essa linha de início, meio e fim desse roteiro que acontece meio que live, né? A gente não escreve um roteiro da viagem antes, né? Quer dizer, do destino, né do que a gente vai fazer sim, mas não do que a gente vai contar no vídeo, né? E aí a gente está sempre tentando memorizar o que a gente vai fazer, o que a gente vai contar, o que a gente já contou no passeio anterior, o que a gente vai contar no próximo. A gente tenta memorizar essa história que a gente está contando o tempo inteiro no vídeo. né? É, existe e...
1: um trabalho de roteirização, né? ele não é fechado, mas a gente tenta fazer. Então a gente tem o um roteiro da viagem e a gente sabe, por exemplo, que no último dia vai ter uma trilha que é a mais difícil. Então talvez essa, esse momento seja o momento que seja um ponto alto do vídeo. A gente consegue ter alguma ideia antes de viajar.
2: Isso, a gente coloca ele lá mais pro final, porque sabe que no vídeo vai estar tá mais pro final. A gente faz essa, esse roteiro da viagem casar com o roteiro da história, né? Uhum. Mas tudo que tá acontecendo ali é o mais real possível. Então, assim, a gente tem. É meio quase que captar um documentário. A gente não programa o que, que a gente vai falar. Eu levanto a câmera, a Paula acabou de experimentar uma. ter uma experiência legal numa cachoeira, que seja. Eu levanto a câmera e falo, e aí, Paula? Como foi? Né? E a gente começa a contar as histórias a partir daí. Aí, a partir do que ela fala, ou da experiência que a gente teve, aí eu começo a captar B-Rolls né? na hora que eu tenho um tempo, que não é o tempo do que está acontecendo também, né? Porque sim. eu não posso perder a Paula saindo da cachoeira super feliz. Eu quero que ela, que ela fale é, ali o mais natural, é, o espontâneo é, possível, né? Aí depois a gente faz a captação, separa um tempinho para captar os B-Rolls e fazer alguns detalhes. Os B-Rolls,
0: é, é, eu imagino que seja 100% o feeling ali no, no momento, né? Você, Sim. num lugar que inspira você fazer as paradas. É, não tem como é eu fazer você.
2: um... O que eu faço muito é fazer uma pesquisa antes da, dos vai. locais, né? Então, eu pesquiso muita imagem do local. Quase sempre eu chego lá, eu já sei o que eu quero deles. Ah, dele,
0: assim. boa, legal. Então,
2: assim, metade do, do meu esforço já tá meio que programado. O resto é deixar acontecer, né? Porque você tem que curtir também. Você tem Sim. que... Eu falo muito isso, né? Você tem que filmar com o olho primeiro, né? Você olha e fala, cara, olha essa imagem, olha essa cena que eu tô vendo. Aí você transforma aquilo no audiovisual. Sabe um negócio Sim. que é legal, cara? É, há um tempo atrás eu fazia muito aqueles... Pré-wedding, né? Que é basicamente pegar os noivos, ir para uma praia, para um lugar bacana e tal, não sei o que, E fazer umas imagens deles. É... E aí, a gente tava tava até com, com o Rodrigo Moreno, ele tá aqui no chat aqui. É... E a gente ia fazer um, um, um ensaio em Santos, acho que foi em Santos. E a gente, cara, a gente precisa ver se tá sol, se tá nublado, como que tá, né? para descer para Santos, senão, pô, vai fazer chovendo lá e fica ruim, né? Aí ele pegou e entrou lá nos negócios de câmeras de Santos, né? Tem um site lá que mostra várias câmeras de segurança de Santos. Eu falei, cara, tem um negócio muito mais da hora, né? E aí eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha testado. Aquele Google Earth, não sei se vocês já viram. É, eles têm um, ele consegue simular, né? Em tempo real, se tá sol, se tá chuva, se como que tá, onde que o sol tá nascendo. E aí você coloca a localização do globo, né? Da onde você vai, por exemplo, Santos. Aí ele coloca seu bonequinho ali na hora. E você consegue ver ainda a previsão do tempo. Cara, é animal, assim. Pra quem quer fazer viagem, quer conhecer os lugares, assim, consegue dar uma explorada, assim, lógico, não é? Você não vai entrar no meio de uma mata com o Google Earth. <risos> mas, tipo assim, pra lugares mais urbanos, assim, você consegue visualizar e ainda ter essa noção de onde nasce o põe o sol, né? Eu Sim. uso o Google Earth, às vezes. Eu uso várias vezes, na verdade. Às vezes eu vejo uma imagem que eu acho legal. Eu falo, aonde esse cara tava pra fazer essa imagem? Na hora que eu estiver lá, eu tenho que me preocupar em tentar chegar a algum lugar próximo, porque esse ângulo eu gostei, Sim. eu quero fazer esse take. Hum. Aí eu uso o Google Earth porque dá para você entender mais ou menos onde é que tá aquilo acontecendo, né? Só que, na real, assim, 90% das vezes, essas preocupações elas são um pouco de excesso. Porque quando você chega lá, cara, é curtir, é filmar é. o que você está achando legal. Imagina. É se envolver com o destino para que você produza algo realmente verdadeiro, né? Do que você tá é, vendo. A gente
1: tem algumas premissas. É importante sentir a experiência. É importante a gente estar tá sempre batendo na nossa mente o roteiro do vídeo. Então, todo dia a gente conversa. A espaço aí não deu para fazer hoje. Então, talvez a gente encaixe ele Alemanha. Até porque algumas viagens a gente faz dois vlogs. Então, hum. a gente tem que ter em mente o que, que vai ter em cada um dos vlogs, que eles têm que ter um ponto alto, eles têm que ter início e fim. Noronha então, foi isso, assim, né? Noronha foi assim. Então, essas viagens que a gente sabe que a gente vai dividir, a gente não pode esquecer dessas coisas. Então, a gente fica com isso na cabeça e a gente sabe que precisa conectar uma coisa com a outra. Então, isso é uma coisa que o Daniel até fala assim, Paulo, cuida disso, porque a, a, a fala que eu tô dando no vídeo, ela tem que conectar para o próximo passeio. Então, a gente já tem que ter essas preocupações que são premissas. Mas, assim, acho que 80% das coisas a gente faz na hora. Isso é só realmente para a gente não esquecer de captar um conteúdo, para o vídeo ficar fluido. Então, a gente tem essas premissas em todas as viagens, mas a coisa acontece mesmo na hora.
2: E quanto mais a gente se prepara, melhor fluir na hora. É, né? Mas já deu algum, alguma viagem de vocês que deu errado? Tipo assim, várias, pô, não deu nada
0: certo, Tipo, tá todas da uma mó BO, tá ah, várias, <risos> várias, várias, várias.
2: já deram errado. Já teve viagem que a gente programou tudo, chegou lá e só choveu. É. Putz, Mas aí foi o que a gente aprendeu a fazer também. A gente falou, olha, nós não estamos aqui só para falar do destino, a gente está aqui para contar a história. Então, se a gente chegou lá e choveu, essa é a história. Como é que eu posso falar?
0: Chuva é mó legal também, mano. Sim. Sim. Chuva é da... Putz, mano, eu tô na mó vibe. E a minha mina que me ensinou muito isso. Porque eu sempre... Eu era aquela galera que, tipo... Ah, tá chovendo por um tempo feio. Não, mano. A
1: chuva é bonita. Não. Fica lindo. Não é? Imagina os beavermos que dá pra fazer e na chuva, cara, né? Cara, <risos> os picos caindo
0: câmera lenta. lento. Exatamente. GPS. É, é um dos um
2: vídeos que a galera mais comenta. É um que a gente fez em Campos do Jordão. Que a gente chegou lá, assim, só choveu. A gente tinha plano de fazer vários passeios. Não fizemos nenhum, praticamente. Fizemos e um esse, só.
1: E essa era uma viagem que a gente foi com o nosso cachorro. A gente tinha planos de levar ele pra fazer umas trilhas. De ir com ele em lugares legais. Não dá pra fazer nada.
2: Não deu e só choveu <risos> e a gente foi... O que a gente fez? A gente contou a história da chuva, inclusive a frustração da chuva, mas também a beleza da chuva, o tanto que ficou legal o clima por estar tá chovendo. Sim. Uma cidade como Campo Jordão chovendo é interessante também, né? O clima de friozinho gostoso. Aí encaixa, Então né? você passa tudo é? isso no vídeo também, né? Sim. Ah, mas imagina se a gente para Bonito, por exemplo. Não sei se fizeram um vídeo lá. Não, a gente foi e pra... Gente só, choveu. só choveu. A gente ah, foi é. para
1: Arraial do Cabo e só choveu. A gente pegou um dia de sol, o resto só choveu.
2: não E tem imagens que a gente fez na... na... Era foi pôr do triste. sol. Era pôr do sol sim, né? Ninguém tava vendo sol nenhum porque tava tudo nublado. Uhum. Mas era o horário do pôr do sol e tinha aquela névoa na praia. A gente falou, cara, tá muito legal isso. Não, não parece Arraial do Cabo, não, parece quase que um filme de terror a cena. assim Mas tava lindo, tava lindo. Tava, lindo, tava dando um clima bem legal. É. E a gente foi, explorou e fez. Fez cenas ali.
0: Vocês já, já deram rec invertido em algum bagulho que, mano...
2: <risos> várias vezes. <risos> dava pra perder. Porque... Ah, é
3: divertido.
2: a cena de... Um... Hack invertido <risos> A Paloma deve saber o que é rec invertido. Não, mãe é quando você acha que você está gravando, ah, mas tá. na verdade não está. E aí você aperta para gravar e na verdade você começa. parou de gravar ou você eu começa.
1: Eu já fiz isso várias vezes também. É, é. Você
0: está gente... lá fazendo o melhor take do mundo, aí você pô, terminei, plua, aí começa a gravar. O que Pode acontece,
2: é, a, a Paula não sabe pelo nome, mas várias vezes acontece. A, acontece. a Paula está lá fala, Paula, sobe ali que ali vai ser um lugar legal. Vamos lá que eu vou te filmar você fazendo a trajeta até chegar lá. Aí ela sobe e tudo, e falo, hum... É que invertido. Ai, Paula, volta. É, tem que fazer
0: tudo Daniel de novo. O Daniel me
1: faz voltar 50 vezes nos penhascos. <risos> <risos> A Paula tem medo de
0: altura. Tem medo de altura, <risos> mano. Tenho. Então... E de mergulhar não tem. Não. Mano, não consigo mergulhar, velho.
2: Tem muita gente que comenta isso. É engraçado. É. é
0: doido. Me dá agonia, porque você tem que respirar só pela boca, né? Sim. E aí eu vou respirar pelo larinhos, pelo amor de Deus. é você tá 15 metros pra baixo. É Mas que sabe o que, que a
1: ajudou? A gente fez um curso de apneia, de mergulho em apneia. Hum. E depois desse curso, a gente ficou muito mais seguro, porque a gente aprendeu técnicas de, de, de salvamento, salvamento, tá certo?
2: É, socorro, primeiro de socorro. Socorros, primeiro
1: socorros, né? socorros. A gente aprendeu todas as técnicas de respiração certa. Então, isso deixa a gente mais seguro na hora de mergulhar. fazem isso,
0: é. Porque é lindo mergulhar. E
1: é eu tenho um momento. É,
2: uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e também de gravar fazendo, né? Isso. A gente adora, é, aqui embaixo assim, né?
0: do mar fica maravilhoso. Fica né?
2: lindo, é. é. é e a gente fez umas em Noronha, então, né? Que era um lugar muito propício para fazer imagem embaixo d'água. A visibilidade lá é incrível. Assim. Você tá muito distante um do outro e a gente é. tá vendo com nitidezes. Assim. Tanto é. que a gente fez
1: tudo a pneia, a gente nem fez os passeios com mergulho cilindro. de cilindro. A gente nunca fez mergulho de cilindro, na verdade. A gente faz tudo a pneia mesmo. A no... Porque a gente nunca precisou ir muito profundamente e a gente sempre conseguiu fazer as imagens com o fôlego que a gente tem mesmo. Então, é que... Tem um pavor, <risos> velho.
0: Tem um pavor de água entrar no pão, <risos> meu pneu. Eu morrei afogado. Eu tenho muito medo, mano. Mas de a pneia
2: não é tipo. É porque, não sei, eu fiz um, um curso de uma, uma pessoa que ela fazia em. É, sei lá, exercícios de apneia para as mulheres que tinham é, tido bebês, assim, né? Então, uhum. tinha bebê e tal, era pós... Gravidez é fazer exercício de apneia. Mas a apneia não é só um negócio de respiração com o diafragma? Que... Exato. É, você aprende a controlar a sua respiração. a você segurar a respiração por o maior tempo possível hum. de uma forma segura. Né? Porque Sim. se você segurar também infinitamente, você pode causar algum acidente. Né? <risos> você pode desmaiar embaixo d'água. Seu né? cérebro não oxigena. É. E você é. desmaia. É. Porque
1: tem os efeitos da pressão da água, à medida que você vai descendo, a profundidade. Aí a gente aprendeu tudo isso até em uma aula técnica, antes de fazer a prova mesmo de mergulho. Uhum. Então, os exercícios, a gente até fez alguns exercícios de respiração de yoga antes da gente fazer as provas de mergulho para tirar a carteirinha, né? Porque tem a carteirinha da page também para a apneia que a gente tirou. Então envolve exercício de respiração. Opcional, outra coisa.
2: É, é. Só que você só vem a Paula, né? Então você só vê a Paula nadando bonito lá. Agora tem que lembrar que eu estou ali também. Ainda tá recando. <risos> com a câmera. Com a câmera,
1: prestando atenção na cena.
2: As pessoas não lembram disso. É tipo câmera do Barry Grills, né? É. Você vê o Barry Grills ali, bonitão e tal, fazendo os negócios, mas a Zika era a câmera que tá atrás dele acompanhando. É, <risos> câmera cara. do
0: urso Grelha. <risos> que difícil
2: o... mergulhar bonitinho, né? Mas, cara, vai segurar a câmera também, filma. Mergulhar. Eu queria
0: falar um pouco de, de equipamento com vocês. O que vocês têm de equipamento lá? da última vez que vocês participaram do SMI, você foi de Canon, né? Cê, Sim. Continua ainda. Essa Tem coçadinha novidades. do Canon. É. <risos> Não, é porque eu tô com conselho. Né? Tem novidades. Na verdade, a Canon,
2: é Canon... Eu, eu acabei com o tempo né, comprando muita coisa da Canon, as lentes. Eu tenho várias lentes da série L, que são lentes muito boas. Uhum. Então... E logo em seguida, eu comprei... Eu, a minha primeira câmera acho que foi uma T4i, depois eu tive uma 6D. 6D. Depois eu tive uma 5D Mark IV, que a 5D Mark IV foi onde começou a construir os vlogs. Porque antes não dava, assim. Você, sem foco automático para um vlog de viagem é muito difícil. Uhum. É, eu até entendo quem gosta do foco manual, mas para viagem... Não, mas para vlog tem como é. Vai virar é. câmera
0: para você, mas vai focar. Ou pra,
2: pra você está captando uma cena que às vezes você precisa fazer rápido. Passou um pássaro em cima do navio que você está filmando. Você não tem tempo para poder fazer isso, né? É. Então, a... A Canon 5D Mark IV, na época, quando eu, quando eu comprei ela, ela veio porque ela tinha isso, tinha foco automático, filmava em 4K, então eu escolhi a 5D Mark IV. E porque eu gostava muito do Color Science da Canon, que todo Sim. mundo fala dele, todo mundo gosta. Ele é muito bom mesmo. É, é, mas é bonito,
0: cara. Não, da Canon é, é top,
2: né? E eu já tinha as lentes, né? então eu falei, cara, vou, vou, vou de Canon. Eu acompanhava muita gente que produz conteúdo de canais gringos que eu curto e de todo Sony. mundo tinha um, tinha um DX, né? A, a Canon. Ah, sim, sim. Então eu queria ter um DX, mas eu falei, cara, um DX <risos> agora não dá, então vamos de 5D Mark IV. Imagina cair uma gotinha de água nessa câmera. É, e aí eu fui para essas câmeras e aí agora, depois desse, desse tempo todo com a 5D Mark IV, agora eu peguei uma R6. Boa! É... Top? Ela é boa, mas ela, a gente ainda não colocou ela no estresse máximo de uma viagem. A gente ainda vai experimentar puta isso. Dúvida, mano.
1: E sem o estresse máximo, ela já superaqueceu. É. Esse é, é um o
2: então. problema. Cara. Caramba, cara. Mas, mas gravando você... quem? 8K ou 4K? Nada, cara. Se eu gravar. Se eu gravar. Se eu gravar em slow motion, eu tenho 10 minutos no máximo de gravação, assim, a livre. Mas é? tipo, 120 FPS, assim, que é o básico. Não, não, 60. 60, 60 Ela esquenta. Esquenta comigo rápido. Você tem que lembrar que a gente tá muitas vezes no sol, né? Então, assim, ah. ela tá tomando sol. E eu estou fazendo gravações que...
0: Você alguma coisa?
1: Não. <risos> Chegou o delivery.
0: Chegou. Chegou. <risos> o Adriano pediu cachaça. É. <risos>
2: é. Mas a gente está gravando com ela no sol, né? Então ela esquenta muito rápido, muito rápido. É, muita gente fala que não esquenta, mas acho que, acho que a gente ainda não botou ela no teste máximo de viagem. É, isso que eu estou falando é, às vezes, em que a gente foi gravar na, em Atibaia mesmo, assim. Saiu pra uhum. rua, foi gravar. Eu tinha o costume de estar com a 5D Mark IV... Às vezes eu tinha dúvida se eu ia fazer em slow motion ou não, eu metia 60p, 60fps Direção. o tempo inteiro, porque depois eu resolvia como Sim. é que eu ia fazer. Não tem essa opção com a, com a R6. Se eu, se eu meter 60 FPS o tempo inteiro, ele esquenta muito Vai ter rápido. que ser a né? Sony
0: a 7S3, meu Deus. Então eu.
3: <risos> que o pessoal a fala que
2: esquenta menos, né?
0: É, e não, ainda a, nas viagens. Segundo que dizem, é, esquenta zero, né? eu filme em 4K, 120 lá o dia todo, não esquenta. 7S3? 7S3, é. A 7S3, é.
2: É. Aí eu tenho que fazer esse, essa troca do kit inteiro, que é um trampo, né? Nossa, Vender as lentes todas. Eu, eu quis apostar para ver se eu ia conseguir fazer com a R6. Então, a gente vai fazer alguma viagem para testar, mas eu, por isso até eu não vendi a 5D Mark IV, ela vai ficar não, como com a se é. câmera secundária. Bota,
0: bota adaptador, mano.
2: Será que para as lentes funciona oh, bem? Demais. Para a Sony sim, cara. É? Funciona. É. É, que, é, é que depende, né? Por exemplo, o que eu tenho é aquele é com light. Ele é bem simplesinho, assim.
0: Então não, é uma lente... Um Metabones monte, é, não, o botar É, não. Metabones é legal. O foco fica... Metabones, ah, Viltrox, funciona. o MC11, que minhas, é Minhas para lentes, lentes são todas Canon. Pois é, tudo Canon, mano. Tudo lente cano, Canon com adaptador nas câmeras. Eu não tenho lente. Eu tenho uma lente MFT e uma Sony. Tem uma, 30, uma 30mm da, da Sony, mas o resto é tudo lente Canon. As oh, também. Vou alugar
2: uma com adaptador e testar acho que eu testa, mano. Mas faz
0: assim testa, Vê no
2: site da, da Produção, né, sei lá, se é Metabone Se é o Viltrox e tal Se ele adapta com a lente que você tá Porque tem muito isso, por exemplo o MC11 Ele, ele tem adaptação com todas as lentes Sigma E com Canon é uma ou outra Então tem, tem essas, esses lances que tem que dar uma é. olhada antes Que é o meu Eu tô usando lá a minha Blackmagic também Eu só tô trabalhando com lente Canon E aí eu comprei aquele, o Viltrox o Viltrox, ele Sei. trabalha com duas lentes minhas, ele trabalha legal e uma das lentes que é a lente que eu mais gosto, que é 1750, ele não consegue trabalhar. Então, tem esse lance aí. É, ainda tem que fazer esse processo de troca. É, ainda não tô certo, vamos ver, eu quero dar uma chance <risos> para a R6 ainda, vamos ver é. se ela vai funcionar é. bem, né? E aí, João
0: Gundinho? <risos> Vem aqui, João então um dá um, um pra salve para a galera aqui.
2: Você fez eu sair do meu lugar aqui Cadê duas vezes. Aqui? ó você vai ter que... Ah. aí Corta, Obrigada, aqui, corta aqui, Pera Drigo, corta aqui, Drigo. qual que é esse
0: aqui? aqui aí, ali, ali, galera, ali, João Gondim. <risos> <risos> você tem que marcar um dia pra você vir aqui, Beleza. viado. Bora. É só convidar, hein? Esse que é o é monstro das tá lives também.
2: Távamos fazendo ver... live ontem, e anteontem.
0: Devolver, do... ah, sim. devolver,
2: devolver os tudo equipamentos bem? de lives. Tudo bem?
0: Só os famosinhos então... na cor de hoje, que é isso. Mas eu
2: quero saber de BIOS de vocês. O que é mais que deu de zica, assim? Que você falou de perder de equipamentos, falou de dia chuvoso. Deixa eu
0: fazer uma pergunta antes. Pode. Que lente que vocês têm?
2: Eu tenho uma 24105 uhum. da Canon, da série L, que é a que eu uso, apesar de não ser que tenha a maior qualidade das lentes que eu tenho, é a que eu uso mais tempo. Porque na viagem você precisa muito dessa troca rápida, né? Então, assim, se eu tô. A Paula tá subindo, às vezes, uma. Uma, uma trilha, não dá pra pedir pra Paula voltar pra subir de novo uhum. muitas vezes, porque é cansativo, não, não sim, dá tá, pra fazer mano. isso. Então, eu tenho que às vezes gravar. Aí ele um. pede do mesmo jeito. <risos> ele pede e eu passo. É só mais uma vez, só mais uma vez. Cara, a trilha é sacanagem pedir, a trilha não peça. Mas se a for uma a subidinha, dá pra pedir. Mas eu preciso de agilidade, de às vezes pegar um detalhe do pé dela, ou, um, ou uma cena aberta do ambiente que a gente tá, assim, em dois segundos eu preciso fazer isso. Não dá tempo de trocar de lente, né? <risos> é, é tem A lente zoom nessa hora ajuda muito Então é aquela lente que eu uso a maior parte do tempo Apesar de não ser a que tem mais qualidade Eu tenho uma 16-35 também da Serie da Canon Que ela já é uma lente muito boa é Uma das
0: melhores lentes que existem Uma das realmente. melhores é uma E eu tenho
2: uma 24mm 1.4 Que é a hora que eu preciso de luminosidade Ou fazer algum take que eu preciso né, desfocar muito o fundo E vai ficar uhum. legal e aí eu uso ela é, Ainda tem uma, uma 85mm 18 que ela já não é da série L, mas é uma lente bacana também. Ah,
0: é linda essa lente, Mas cara.
2: às vezes ela fica no, no hotel, <risos> nem sempre eu tô com ela na, na, na mochila.
0: Mano, eu vou te dar uma dica. Talvez possa funcionar. É. Alugue e testa. Pega uma Sony com a 16-35 da Sony mesmo, você ter certeza que o foco vai funcionar lindo, e mano, 1635 16-35 Sony na A7S 3 full frame fica maravilhoso também. 16-35? Que abertura que é essa? É 2.8, se não me engano. 2.8, João, o 16-35 da Sony já usou? É 2,8, né? 2,8. Então, aí, pega uma Sigma mais clarinha, 1,4. Uma 25, uma 30. Você, mano, você não precisa de mais nada, velho.
2: É, eu gosto da, da 105 também. Eu você, faço Você mandar a busca longe. Às vezes que eu preciso, um pássaro ou alguma coisa, sim, né? Porque na viagem, cara, a gente, tá, a gente faz quase todos os tipos de captação numa única coisa, né? Até a gastronomia. Se a gente tá sentado comendo e tá contando a história sim, da viagem, sim. eu tô fazendo imagem de gastronomia. Uhum. Então, você, então você tem que fazer todos os tipos de imagem. Às vezes você precisa, sim, de uma 105. Ou às vezes só porque fica bonito também, cara. Você põe a Paula, põe a Paula lá no alto de uma montanha e manda uma 105 nela. Fica lindo, Já assim. É, então, é. eu gosto da 105. Tem muita gente que faz vlog de viagem só de 16 para 35 mm mesmo. Sim. Acho que é o mais comum. Tem, tem um esquema que um camarada meu me passou, né é, que é o seguinte. As full frames da Sony, e se você colocar uma lente Sony mesmo, que tem aquele botão na lente das G Masters o é, que, que você consegue fazer? Você está com uma 7.3, por exemplo ela está filmando com sensor 4K e usando uma lente 24-70. Você coloca em 24, ela vai ser 24. Você coloca em 70, ela vai ser 70. Se você programar esse botão da lente para ele ser o crop de sensor, ele vai para sensor... O X vezes. É, né? É. Full HD e tal. E aí ele vai dar mais um zoom em Sim. cima disso. Então, em vez de ficar, sei lá, 70 mm ele vai ficar cento e poucos milímetros. É, então, é tipo uma pré-edição que você consegue fazer, né? Então, Sim. Uma, uma A é tem esse crop, né? A R6 tem. Eu consigo fazer um crop nela. Mas filmando na, na gravação, no, meio, no da, meio? da gravação, no meio do rec? Não, eu tenho que programar antes e começar a gravar, né? Não hum. é durante a gravação. A Sony muda durante a gravação? Não sei, não testei. Então, mas é não. uma curiosidade. Eu acho que não. Não, né? Porque é o sensor, é. a Pocket não. Pock. Não, a Pocket muda. A Pocket
0: Pock muda. muda, Não? No REC, não.
2: Ah, então. Rec, então não. acabou com a minha felicidade. O sensor da Pocket
0: <risos> Pock já é desse tamanho é. aqui, já? Né? Já viu é. o sensor da Pocket? Aqui, eu ela vou vi, pra você. Vi, Mano, é assim. muito é pequeno,
2: Ah, né? tá. É porque é, como eu uso na, em live, ela não fica gravando. E aí eu consigo trocar o ah, sensor é. na live. Ah, é, tá. Não, ela não tá mas é o sinal, agora sinal, não tô... tá gravando. Sim. Né? Fala aí o que
0: você tinha perguntado lá. Não, eu tinha
2: perguntado mais BOS de vocês, porque a gente quer saber de eu acho que tudo, a gente já perdeu alguma coisa. <risos> a gente já perdeu, como a gente falou, a gente perdeu duas GoPros, uma na água, como a gente falou, e uma porque a gente tava filmando em cima do carro, deixando assim no capô do carro pra filmar a estrada, de um jeito aí legal e tal. Começamos a conversar de repente, a gente olhou pra frente e falou, ué, cadê a Guga? <risos> e a gente, Ai, gente
1: refez o caminho de ida de volta umas cinco vezes. Não, ela sumiu o, alguém pegou aquela opção lá. de
2: você encontrar ela. Alguém pegou. Alguém viu é. ela no caminho e levou, porque senão Nossa, a gente teria achado, safateza, né? é, Não teve jeito de recuperar. <risos> e essa a gente Caramba. perdeu. A gente perdeu um drone na praia. Fui fazer um take, assim, longe. A gente estava em Ilha Bela, né? Foi. Fazer um, a gente Essa tinha... foi uma
1: viagem que muita coisa deu errado Choveu é, todos os dias Perdemos, perdemos o, drone. o drone no primeiro dia Nossa, deu, A gente é, já tinha é, falado, não, vamos fazer não uma foto o drone. A gente estava fazendo um trabalho pro Airbnb A gente precisava fazer umas fotos da casa Bem Nossa. assim, bonita, de longe Ia fazer com o um drone
2: é, Inclusive então, eu estava era... fazendo a imagem de drone Que ia para o post do Airbnb E aí eu desliguei o sensor do drone Para poder passar muito perto de uma árvore Que era onde eu queria fazer o take né? Você e... achou que você estava de
0: FPV já é. <risos> Nem tem coragem de pegar o IPB Mas
2: eu desliguei o sensor e falei: ah, eu preciso desligar o sensor. Desliguei o sensor, fiz o take todo e fomos pra praia e não liguei de novo o sensor. E aí eu fui fazer um rasante na água. Se eu tivesse com o sensor ligado, provavelmente ele tinha me avisado sim, antes. Sim. Pode dar errado também, né? Você sabe, se o sensor, é. como é água, não é um lugar muito fixo, né? É o sensor pode não te salvar. Mas normalmente ele salva. E o sensor estava desligado, eu tava dando um rasante na água. Eu me distraí tipo meio segundo. E ele mergulhou na água
1: Ele mergulhou. A maioria dos equipamentos que a gente perdeu foi desatenção nossa, assim. É, teve um microfone que o Daniel estava fazendo algumas cenas na praia, na, na Orla, assim, tava bonito. E ele, acho que ele se atirou o microfone porque não precisava do áudio, era tudo b-roll, né? Colocou o microfone em cima de uma pedra. Estamos lá, é. brincando de fazer imagem, tava lindo. A maré foi subindo. Quando a gente olhou, o microfone tava todo molhado. Nossa. Assim. <risos> Então, assim, tudo desatenção.
2: Mas já teve algum caso, assim, que você falou, putz, tem que resolver na edição agora, porque o dia, tipo, não rendeu. Eu, eu queria esse, esses, essas ziquinhas, sabe? sabe? Tipo, ah, para de,
0: para de do Adriano. Que não, é cara, não merda. é por
2: isso. É porque, tipo, viagem é uma parada de aventura todo dia, ah, saca? Sim. Então, tipo assim, é, você não, não é que nem assim, não falando mal de casamento, mas casamento você sabe um começo, meio e fim. Sim. Você sabe como que vai começar, você sabe onde que vai parar, por mais que você esteja em um lugar Adriano diferente. Adriano falou mal Se... de casamento. Segue, <risos> Segue a, mesma, a mesma linha, né? Eu, por exemplo, eu faço live corporativa, tipo, por mais que você mude de lugar, você sabe a mesma linha, mas, cara, é, assim, viagem, aventura, não, não tem como você falar, cara, vai ter uma mesma linha da última viagem que eu fiz, não tem não, como, tá não. ligado? É. É, já já assim, aconteceu.
1: É, desculpa, pode falar. Pode falar. É, não, é que eu lembrei de uma muito antiga, porque quando a gente está falando de vlog, eles são muito maleáveis e a gente, a gente se deixa levar pelo que está acontecendo e vai contando essa história. Então é, é muito difícil a gente falar que na captação de um vlog alguma coisa deu muito errado. Até essas viagens uhum. que choveu, que não deu para fazer o passeio, todas sai um vlog. Mas teve uma viagem que é mais antiga, quando a gente foi fazer o vídeo de pulinhos do Rio de Janeiro. Eram duas ou três semanas antes das Olimpíadas. A cidade estava lotada, muito hum. lotada. E aí, geralmente, a gente tinha três ou quatro dias. Era quase que um final de semana, a gente encaixava ali e fazia o vídeo de pulinhos, editava tava estava pronto. Era um vídeo que a gente estava fazendo com a Gol nessa época. E aí, a gente foi para o Rio e, geralmente, a gente gravava, o quê? Uns 15 lugares para dar 10 cenas de pulinho e fazer um minuto de vídeo. A gente conseguiu, em quatro dias, gravar cinco. Caraca. Aí, a gente teve que... <risos> arcar com as passagens não contamos nada, falando, o problema é nosso né? então a gente vai comprar passagem e no final de semana seguinte a gente voltou pra conseguir fechar o vídeo porque a gente não conseguia gravar, tava tudo muito cheio essa viagem deu errado vamos dizer assim Ai, um BO, mas é porque ser, o vídeo é. de pulinhos ele, ele tem um formato, não dá pra sair dele né ele é uhum. muito específico tem, tem, tem que ser 10 imagens pra dar o tempo da música pra ser um minuto, não tinha como ser 5 né a gente já fez vídeos de pulinhos com oito imagens, mas é. muito menos que isso não tinha jeito. Aí essa viagem deu errado, a gente teve que voltar para terminar.
2: Mas teve um em Noronha, por exemplo, a gente marcou de sair nadando de uma praia para outra, que é atravessar da é Baía dos Pocos para a Baía do Sancho. E lá no meio tem o Morro Dois Irmãos, que são muito famosos, né? o cartão postal ali de, de Fernando de Noronha. E a gente ia nadar atravessando os dois morros até chegar na outra praia. Então assim, era uma coisa meio que épica. A gente ia pegar épica. Mar
1: aberto por fora é. ali. Aí é, é a gente
2: pensou, legal. cara, esse é o momento do vídeo, é a coisa mais legal que a gente vai é. fazer, é o momento mais legal do vídeo. E aí a gente gravou, só que e na era hora era o último
1: dia de viagem. No dia é. seguinte era avião embora para casa. Tchau.
2: Aí na hora que a gente a gente chegou lá e na hora de gravar, na hora que a gente tava, que a gente parou no meio dos dois morros nadando, a gente parou lá no meio dos dois morros, e falou: "Estamos aqui". A gente abriu a GoPro, começou a gravar e falou: "Né? Uhul, conseguimos, estamos é. aqui no meio A gente vai passar agora, a gente vai falar A gente vai passar agora no meio dos dois morros E a câmera não gravou é. Ela é, não captou A gente captou.
1: não teve essas imagens E essa era uma coisa que não tinha como repetir
2: é, A GoPro ela tem um problema que às vezes você afunda ela demais E se você não tiver com a caixinha estanque Ela vai travar E você só consegue dar play, e, dar hack ou, ou parar um hack fora da água Se você fizer isso dentro da água, ela trava eu aprendi isso depois. Né? Ali, foi ali que eu é, aprendi isso, pau, na verdade. É. Uhum. Se você afunda ela e fala, não tô gravando, agora eu vou começar a gravar. E começa a gravar embaixo d'água, ela dá pau. Você é, tem como que a gente tava fora.
1: mergulhando, a gente tava o quê? Uns 5 metros? Já, já dá pau ali. 5 metros É, ele já não tinha, já é. tava travando, né? Sim.
2: E aí na hora de editar, a gente falou, caramba, não tem o aporte que era mais legal do vídeo, é. né? Continua aí, sendo é o, o clímax do né?
1: vlog, mas a gente ia dar muito mais ênfase. A gente, a gente já estava se preparando um dia antes, já estava falando, oh, amanhã nós vamos fazer uma coisa legal. Já estava na nossa cabeça ah. que o roteiro ia ser assim. E aí na hora da edição, o Daniel diminuiu um pouco a ênfase. É.
2: Eu tive que cortar Porque... todas as falas que a gente falava muito sobre a passagem no meio dos dois morros, né? É. Porque não ia ter graça. A gente fala que ia ficar falando que ia passar é. e não ia como mostrar. E, e aí, é uma quebra gente... de
0: expectativa no Sim.
1: vídeo, que ia ser É, então. Aí a gente tinha umas imagens na, na ida, na volta, mas era assim, tudo azul, não, não dava pra ver, assim, é. nada, porque Esse já tava é um... só em alto mar mesmo. E é isso Esse é um
2: bom exemplo de BO que teve que arrumar a edição. <risos> na edição. arrumar na edição. Arrumar
0: é. Você não tem vontade de ter o FPV, mano? Cara, eu nunca. Pega ali, ó, aquele controle ali, Pode deixar. Pode puxar, Dash tá enganchado
2: aí. O tamanho do bichão.
1: Esse é legal, Dani
2: uma coisa que eu gosto muito, que é games, né? Eu adoro games. Então, olha para pra isso aqui eu já falo, eu vou conseguir porque nos <risos> games então, muito parece real, muito com o controle. Eu
0: né? comprei isso aí pra treinar no simulador. Sim, você muita gente faz isso, você né? Você instala um simulador e você usa isso aí de joystick mesmo e você treina e, porque, tipo, dizem que é bem parecido com FPV, né? Cara, o
2: que, que eu acho do FPV? Eu acho as imagens incríveis. Elas são realmente assim, de né, tirar a respiração, Sim. né? Breathtaking mesmo. Você uh -huh. fala, caramba, né? Que imagem Sim. incrível. Eu acho bacana, só que eu acho que para o que a gente faz, elas teriam um acréscimo que não é tão grande assim, para a história certo? que a gente está contando. Eu acho que não. Eu, ah, acho que, eu, acho que, mano. Eu, eu acho que vai ficar legal, mas eu, eu falo assim, cara, beleza, mas muitas vezes a emoção do que a gente está vivendo e passando é mais importante do que o... Se, se eu tiver uma boa imagem de drone que dá a grandeza do local, Sim. às vezes ela é mais importante do que a coisa incrível de passar rasante na montanha. Mas qual que é o
0: pulo do gato, tipo... Eu comprei isso aí antes da DJI anunciar o FPV deles, né? Uhum. E aí isso aí eu comprei para aprender devagarzinho, Depois eu ia montar devagarzinho um FPV e tudo que tem que ser que tem que comprar tudo, até os parafusinhos tem que comprar alguma coisa, né? Mandar fazer o corpo em impressora 3D, e etc. Só que aí tipo aí eu abandonei isso aí. Inclusive, tenta que vender esse, esse bagulho aí que eu não serve Ah, não, sei mas dá para você
2: usar ainda no computador, não dá? Você dá, testar. mas
0: aí o joystick do, do DJI também você consegue usar para ah, treinar. Ah, você vai comprar,
2: no... entendi. Ah, cara, mas eu sou muito... O que você falou, assim, porque, tipo, a história vale muito mais, às vezes, do que só as imagens, né? Às não, vezes mas você... o, o que eu
0: quero dizer do pulo do gato ah. é... O, você vai fazer um upgrade de drone, por exemplo. O FPV, ele também filma normal. Sim. Como um drone normal.
2: O próprio da DJI já se serviria para os dois.
0: Aí, de vez em quando, você dá tá... Uma brincadinha ali ah, e o não, medo de perder. Eu lugar.
2: acho que eu gosto, eu acho muito bonito. Mas tem essa coisa do tempo que você tem que desenvolver para aprender, não é fácil, né? Ter que treinar e tudo. É um esforço grande para poder incluir o FPB Sim. na nossa na nossa rotina de viagens, né? Acho que, eu acho que o
1: próprio roteiro da viagem muda um pouco porque você tem que ter um momento para isso. É. Tem... não dá para fazer no meio de um passeio né?
2: não, é porque acontece muito com o drone né? é. o drone, assim, a gente fala muito isso a gente tá fazendo, isso aconteceu muito no Jalapão, por exemplo, Jalapão a gente é, fez é uma trilha de 14 é. quilômetros que é. Quantas horas? Umas 5 horas de trilha que a gente fez? Ao
1: todo e de volta.
2: É, e a gente tava com um grupo também. Não tinha como. Eu falo assim, gente, tudo bem, a gente tá ah. gravando um vlog, então agora a gente vai parar cinco minutos pra gravar. Pra... Não tá fazer o FPV um aqui é, de vocês é, 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 é. Aí o Daniel
1: só vira a mochila, abre ali, pega o drone, sobe ele andando mesmo, andando. Filma, junto com a turma
2: da trilha, sem parar. parar.
1: Desce, já desce, pega aqui, guarda ele de novo. É, eu, acho, eu não é. sei
2: se com o FPV eu teria essa agilidade, né, pra fazer. É, é porque você falou uma coisa que eu acho muito importante, assim, eu, eu fui. Abri minha cabeça num workshop que eu fiz do Guidalzoto, né? Que ele falou muito disso. Assim, às vezes a história vale muito mais do que o... a imagem que você tá mostrando ali, né? Então, ele pega assim um casamento, né? para fazer isso no workshop dele, que é um casamento que choveu e tal, e tem toda essa questão. A noiva, tipo, des... assim, desesperada, mas ela tava, tipo, em choque porque ia chover no casamento dela, Sim. e teve que era subtenda e tal, não sei o quê. E aí o que ele fez? Ele registrou tudo assim, registrou o desespero dela registrou subindo tenda, registrou e aí você assiste o vídeo e você fala, cara que animal, assim saiu completamente do, da expectativa do que uhum. é, todo mundo ali no casamento, né? principalmente a noiva estava esperando mas na hora que você vê no vídeo, é a história sendo contada, então acho que, uhum. que, que isso uhum. vale mais que qualquer coisa. Não, não, tenho dúvidas que isso vale mais, mas e também não tenho dúvidas que uma imagem de FPV num, num vlog ia ficar incrível <risos> ia, ia ser muito mais
1: fácil pra fazer aquelas imagens que você colocou o drone saindo de dentro do quarto é
2: Sim, sei Nossa, dúvida. a
1: gente fez uns takes que o Daniel ele foi mirando assim na janela, entrou dentro do quarto e eu parado, igual uma estátua, falei assim, ele vai errar e vai mandar esse dor na minha cara. <risos> <risos> Para poder fazer ele saindo da sacada de dentro do quarto e indo até alto mar, assim, mostrando uhum. o hotel, sabe? Ficou bem legal, mas esse é mais fácil com ele. O, o, um Marcos, da, o
0: Marcos da Brasil Box falou, não comprem o DJ FV, Dois clientes perderam o casamento e três... Começaram a fumar e o resto tá fazendo terapia. É, por quê? <risos> Deve ah, ser um é. medo de pilotar aquela ah, porra. É.
2: Né? é porque ele é muito pesado, né, cara? É muito, então, é o, o da DJI em específico, é né? Não sei, eu acho que ainda é um risco ainda cair do da DJI, mas tem outros FPVs que você pode montar e construir e não é tão caro, né? Pra... Mas é, não é tão é, o processo caro. de aprender a construir tudo é, um, é. é uma curva de aprendizado é. longa. Ah, cara, é. drone você tem que ter um coração de ferro pra você brincar, velho. É. Seja é. drone,
0: seja FPV, seja o que eu for. Eu tenho,
2: eu acho que eu tenho. É para um drone normal, mas para um FPV acho que vai demorar um pouquinho.
0: Mas é, treino, é que o, o, o drone FPV normal, se você pegar um simulador, é, se você quiser pode até levar esse controle para você brincar lá. Vou brincar. Pode levar, de verdade. Né? Depois eu pego você de alguma forma. E aí, quando você pega o simulador, tipo, o drone você sobe ele, ele plana. O FPV não. Você tem que literalmente segurar no joystick para ele ficar planando. Uhum. E ele fica solto ali, ó. Aí se você mexe, ele faz assim, ó. Vum. É, faz manobra. Então ele tem zero, ele é 100% você que controla. O FPV da DJI tem hum. alguns controles, né? Você pode hum. deixar tudo ativo, desativar um pouquinho, pode Sim. deixar 100% para você fazer uma pirueta muito louca. Uhum. Então tem os níveis ali. Então acho que, sei lá, dá para ir devagarzinho pegando. Eu não tenho a moral de, de também de de pegar não, não sei, cara. Até porque tá caro pra cacete. Ah, você tá morrendo
2: de vontade, é. você tá falando aqui, já, já vendeu ah. a letra pra ele. É pô, pra ele, tipo, Mas talvez eu pegasse um com uma qualidade mais incrível do que eu tenho hoje, do que for pra um malabarismo um do FPV, entendeu? Quanto você talvez. tem? Eu tenho um, um Mavic é R2 ainda. Um? É um, Caramba. né? O dois é. É, é. 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 Que não tem uma qualidade tão legal, né? Ele. Ele ah, resolve bem, assim, a história, mas ele sim. não tem uma qualidade incrível. Mas o massa, massa do Mavic é que é pequenininho, né, cara? Você coloca ele na mochila, sim, você é. encaixa em qualquer lugar. Ah, é, e a vantagem é. dele é essa. Você já viu o Mavic Mini? Vi, ele é bem pequenininho, o, né? É um brinquedinho realmente é. é. tem. Qual que é o de 140 gramas lá? É assim? o Mavic Mini. É o Mini? É ah, então é o Mini que eu usei. 240 é 240 gramas. Cara, é, achei um... demais, velho. O Mavic Air 2 já, já tem um ganho em relação ao que eu tenho, já seria menor, já seria melhor mais qualidade, né? Então um dia ainda vou mexer e fazer agora, esse aqui. Saiu agora, é o Mavic Air 2? Tem
0: pouco tempo. Isso aí faz pouco tempo. É. Top.
2: Mas é drone é bacana, né? E, e para faz ajuda muito na construção de vídeo de viagem, Sim. porque às vezes você está num lugar que é difícil de filmar e um take de drone te salva, porque ele te dá aquela visão geral que você precisa mostrar do local. E se você faz isso bem feito ainda, então assim lembra no começo assim, dos vídeos de sei lá, de casamento, de festa, de o que for tinha que ter uma imagem de drone. Aí você colocava é. assim no contrato: teremos um drone é. especial para seu seu evento e tal. É um pouco assim, cara. Ah, mas a é gente mesmo. Vende um que vende. Acho que talvez né? a mais. Não, né? é uma mais, mas é que tipo na época era tipo assim não, óbvio, em caixa começo, alta que vai ter um não vai ter drone não dentro. né? No começo né? quem tinha drone era rei. Agora já. É. Você é. lembra dos Boa vídeos analisou. do da Alessandro e tal, que ele subia lá dos balões e tal, não sei o que. Será que ele fez com, com drone drone mesmo, cara? Porque aqueles vídeos é muito antigo, velho. É verdade. Não que... sei, não, nunca vi, eu acho. Deve ter feito o quadricóptero, mete a câmera ali e sobe. <risos> <risos> Mas dá para fazer, dá para fazer vídeo de viagem sem drone também. Oh, Apesar o vídeo de que é muito de
1: bom. Noronha, por exemplo, a gente não conseguiu subir o drone. Não, não tem, tem drone, nenhuma imagem de drone nos vídeos por de Noronha. Que? Aeroporto. O aeroporto.
2: Ah, é. Você pega no Fly isso que é mais fácil você desabilitar o Fly Zone e conseguir subir. Eu tentei de tudo e não consegui. E nas bom, áreas de parque eu... também, Olha, que são preservadas, é, é
1: proibido subir. Então você é. também não poderia subir na ilha toda, assim, de qualquer forma.
2: É, você tá, você tá basicamente colado num aeroporto, né? Então, assim, a área de, de no-fly zone, ela é enorme. Ela Sim. passa da ilha. É, mas Sim. tem gente que consegue levar alguns drones que dá pra desabilitar e, e filma. Eu, né? eu fiz um trabalho, cara, que foi, tipo, animal, assim, que era... Eu visitei todas as reservas florestais do estado de São Paulo, né? Que era pra fazer um vídeo pro pessoal da Fundação Florestal e tal, não sei o que. E tinha muito disso, cara. Pra gente conseguir subir o drone, era em locais assim, bem específicos, assim, do, do, do parque, assim, porque, tipo, não dava, saca? É, ou ele, ele, tipo assim, ou ele não ligava mesmo, não deixava ligar, ou ele ficava pitando lá no, no celular, né? Que é o No Fly Zone e tal, não sei é. o que. Você fala, caraca, velho. Aí, mas assim, falando de viagem mesmo. É, essa, essa viagem que eu fiz, né? Porque, tipo, foi, pô, acho que a maior, maior experiência que eu tive na minha vida, velho. Você ir em vários lugares e poder trabalhar e entregar um vídeo e tá ganhando com essa viagem, né? Que eu uhum. acho que é, é o que todo mundo quer fazer, né?
0: Sim. E, tão e partindo por. Alguma algum bagulho de óleo protegido, não? O quê? Você ia perguntar algum negócio de área protegida?
2: Não, eu ia falar, mas aqui é nós já estamos com uma hora e quarenta de, de vídeo. Nossa já? senhora, mano, não você não vê o tempo já passando. Já estamos, de viagem é bom, né? E, pro... <risos> e audiovisual. Iria
0: para as duas, mas a gente não. Tem e que olha, partir, e pro... olha que louco, quando a gente fazia online, fazia né, com a Cal, eu, eu, tinha, eu tinha muita preocupação de tipo, dava a gente estava com, sei lá. 40 minutos de gravação. E eu, caramba, mano, que eu falo do que agora? Tipo, para render, tá ligado? Uhum. Aqui, mano, passa uma hora que você... Quando você viu? tá é. presencial, né? É, é a mano, foi melhor. Ah, é que o clima é outro, né? É. É. Puta, é muito da hora. Galera, obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado, A gente que agradece. Eu muito obrigado. Quero que pelo vocês mundo. venham mais vezes. Foi massa
2: demais. A gente adora falar sobre nosso trabalho, sobre viagens, sobre produção audiovisual. Então, são coisas que a gente ama fazer. Então, vocês terem convidado, foi um prazer para gente estar aqui. Top demais.
0: Vai ter outro de... Pra gente falar um pouco mais de viagem com o Vitor Fernandes. O Victor Around the World. Verdade. Que dia que vai ser o do Vitor?
2: Putz, não lembro. Mas é em julho, né? É, mês que vem. É. Se Galera, bem, ó. Que a gente vai jogar o calendário do, das próximas gravações. Vai ter bastante é. gravação massa. Eu posso dar um spoilerzinho? Por favor, dê spoiler. Tá, então teremos Gui Paiva ainda, teremos Rafael Edson, Messi Santos, Edson, Fernando... É, Vitor Fernandes, Américo Fásio, Abdala Brothers, é, Rodcal... Cara, você conseguiu fechar com ele? Rodcal... Uh, moleque! Da hora, vai. Vai, a gente vai detonar aqui, cara. Vai ser massa. É isso,
0: pessoal. aí amanhã tem Guerreiro Áudio, viu? Amanhã tem transmissão de novo com Guerreiro Áudio. É isso. É, mano, rede sociais de vocês, num pulo, Arroba no né? pulo, barra num pulo, YouTube, Instagram... Tudo num pulo. Tudo num, num pulo. pulo. Vamos num pulo, pulo. As redes é vai, no pulo vai. vai num pulo que vai dar certo. É isso. Valeu. Top demais. Pessoal, lembrando aí, ó barra, Apoio. Ajuda a gente, por favor, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês para não parar de fazer esse podcast maravilhoso aqui. E você, de quebra, ainda entra no grupo de WhatsApp lá, secreto. É, e... e se você entrar até dia... Que dia? Dia 9? Não sei, não
2: dia sei. 9 que é o sorteio. Se você até dia 9, vocês podem participar de um sorteio para os membros oficiais, é apoiadores isso. do Santo Já Mendes fez Otto. o post lá para a galera... Já, pra já está no Instagram. Então assim, são, são duas câmeras ainda que a gente vai sortear. Uma câmera para quem comentar no post do Instagram, independente de ser apoiador ou não. tá E outro
0: exclusivo só para os nossos apoiadores. É isso. Galera, obrigado. Até amanhã. Eu ia falar até semana que vem, mas até amanhã. Tchau. Uou, wow, Tic-Fleck, Tic-Flow! <risos>